0: Muy buenas tardes, buenas tardes, gracias, 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 de verdad, muchas gracias por estar aquí. Eh, vamos a empezar nuestro espacio de Sociedad Civil México con nuestro aviso legal o disclaimer. Este es el foro Sociedad Civil México, es el espacio de la Sociedad Civil México. Todas las opiniones mencionadas en estos foros son personales y pertenecen a quien las expresa, por lo que no representan la opinión de nuestra organización y o comunidad Sociedad Civil México no está asociada con ningún partido político y no recibe ningún tipo de apoyo económico de ningún partido político Sociedad Civil México es un esfuerzo de miembros de la sociedad civil dispuestos a trabajar por México, su democracia, instituciones y exitoso futuro de verdad, eh, muchas gracias y además somos, eh, estamos muy orgullosos, estamos muy muy orgullosos de ser parte de la Red Unidos eh, esta organización que aglutina a seis organizaciones de la sociedad civil, eh, de, de entre las cuales eh, estamos nosotros, y nos da muchísimo gusto, nos da muchísimo gusto formar parte de, de este grupo. Eh, vamos a empezar en unos minutos, en lo que ponemos nuestra introducción, nuevamente muchas gracias, por favor acompáñenos compartiendo este espacio, compartiendo eh, eh, comentarios en la parte inferior derecha van a ver una burbujita o un cuadrito donde pueden hacer comentarios eh, para que el algoritmo de Twitter permita que puedan entrar muchos eh, más usuarios, lo que vamos a hablar hoy con la doctora Marván eh, es muy importante lo que está ocurriendo en, el, en, en la cámara de senadores en estos momentos es también muy importante y, y forma parte de la configuración de nuestra democracia, es muy importante y ¿eh? vamos a hablar del tema. Muchas gracias ¿Tienes Empezamos.
1: ideas que deben ser escuchadas?
2: Este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano
1: Bienvenidos al Espacio de Sociedad Civil México donde propiciamos el diálogo y el debate ciudadano. En un momento comenzamos.
2: ideas que deben ser escuchadas este es tu space mantente al pendiente de nuestros foros compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano
0: hola te mando un saludo desde sociedad civil méxico Visita nuestro perfil en Twitter e identifica donde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Nuevamente, muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias por estar aquí tan puntualmente. Eh, les vamos a agradecer si pueden compartir este espacio. Eh, lo que vamos a hablar el día de hoy con la doctora María Marván aborde es muy importante es, es realmente un tema que está ocurriendo, ahora sí que está ocurriendo en este momento una discusión muy álgida en la, en la, en la Cámara de Senadores eh, y tenemos que entender cuáles son las implicaciones de lo que se está discutiendo, eh, cuál es el riesgo que representa para el manejo de datos personales el manejo de la información pública el acceso a la información pública y, y sobre todo también para la democracia porque esto tiene un impacto directo, eh, el, el, el tener un electorado, el tener ciudadanos informados que puedan tener mayor acceso a información pública. Veo que la doctora ya está aquí, le estoy pasando el micrófono. Le recuerdo que eh, la, la forma de entrar es a través del teléfono celular, utilizando la aplicación de Twitter. Eh, desgraciadamente todavía no, me imagino en el futuro sí se podrá entrar a, a los spaces de, de Twitter a través de computadoras o tabletas. Eh, pero, pero bueno, en, en lo que se conecta a ella, vamos a hacer una pequeña semblanza de la doctora María Marván eh, Laborde, quien fue la primera eh, consejera presidenta mujer del IFE, que ahora es el INE, y comisionada presidenta fundadora del IFAI que ahora es el INAI. Estudió en la UNAM, Sociología y se graduó de maestría y doctorado en la New School for Social Research de la ciudad de New York en los Estados Unidos, se ha especializado en temas de política, cuestiones electorales, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y desarrollo democrático en México. Ha sido catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de Guadalajara, en el Instituto de Estudios Superiores de Occidente y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha escrito numerosos artículos sobre sus investigaciones, así como artículos de divulgación y, eh, de divulgación y editoriales para periódicos siglo XXI, eh, Público, El Universal, ahora escribe en el periódico Excelsior, Destaca su libro escrito para explicar a los niños en qué es un gobierno democrático, titulado Aquí mandamos, obedecemos todos. En la Organización de Estados Americanos participó en el grupo redactor de la Ley Modelo de Transparencia y Acceso a la Información, así como en la guía para su implementación. Fue invitada por el equipo de Barack Obama a participar en el grupo de creación de la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto. Actualmente es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. De verdad, qué, qué, qué gusto, qué gusto poder estar con, con la doctora María Bar Marván el día de hoy. Eh, la verdad es, es, es una persona muy docta sobre el tema y, pues, bueno, para, para abrir, antes de pasarle el micrófono a ella, quiero hacer, eh, pasar un audio de. de el, el tipo de, de opiniones que se dan desde la presidencia respecto, respecto del INAI de México.
3: Yo lamento que existen esos aparatos que los crearon para simular de que iban a combatir la corrupción y lo que hacían era eh, ocultar los actos de corrupción. Pero además cuesta, ¿saben cuánto le cuesta ese, esa oficina? al pueblo de México, mantenerla, mil millones de pesos.
0: Pues con esto empezamos, con esta primera definición desde, desde el púlpito presidencial, definiendo a lo que es el Instituto Nacional de Transparencia. Quiero dar la bienvenida, doctora Marván. Muchas gracias por estar aquí. Eh, como sabes, somos ciudadanos, ciudadanos de a pie, que nos reunimos recurrentemente en, en estos espacios para hablar de temas... Eh, políticos y sociales que nos, que nos afectan, que nos preocupan, y uno de ellos es la democracia, las instituciones y las libertades de nosotros mexicanos, y uno de, uno de estos derechos es el acceso a la información, y, y también reconocemos en el INAI el valor que tiene también para la composición de nuestra democracia. Bienvenida, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Adelante.
4: Eh, muy buenas tardes a todos los que, los que escuchan. Muchísimas gracias a Sociedad Civil México por la, por la invitación. Eh, creo que el día de hoy además ha sido especialmente complicado en este tema. Voy a empezar un poquito haciendo la, la, la historia para después poder llegar al día de hoy, que, que sí ha sido un día un poco de locos. A ver, el, el derecho de acceso a la información está definido en nuestra Constitución como un derecho humano e implica el tener una institución a nivel federal y otra en cada uno de los estados que nos permita procesar este derecho de tal manera que la garantía se pueda convertir realmente en una política pública y las y los mexicanos podamos pedir documentos del gobierno, de los gobiernos, municipal, federal, municipal, estatal, y al mismo tiempo eh, poder consultar lo que se llaman las obligaciones de transparencia. El INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información, es un órgano constitucional autónomo que funciona, debe funcionar con siete personas comisionadas y eh, estas personas se van renovando de manera escalonada eh,
5: y eh,
4: tres de ellas han eh, terminado su periodo por lo cual solamente ahorita hay cuatro en funciones pero la ley exige que haya cinco comisionados entre comisionados y comisionadas por supuesto para poder eh, funcionar eh, el Senado ha eh, caminado con, con pies de plomo, con una lentitud eh, injustificable, para nombrar a dos personas comisionadas, que fueron los primeros que salieron. Eh, después de un año de haber lanzado la convocatoria, nombró a dos personas que estaban entre las peores calificadas del examen que tuvieron que presentar quienes acudieron a la convocatoria. Estas eh, dos personas fueron vetadas eh, por el presidente, tiene el derecho de hacerlo, eso se hizo conforme a derecho, pero con la preocupación fundamental de paralizar al, eh, a, al instituto y que no pudiera funcionar. ¿Qué pasa cuando no funciona el INAI? Nosotros como ciudadanos podemos seguir pidiendo información en principio nos tendrían que responder y que entregar la información todas las instituciones del Estado, pero si no nos contestan o no nos entregan la información o no la entregan completa o nos dicen que la información está eh, eh, reservada, entonces no vamos a tener autoridad a la cual quejarnos. Podemos levantar nuestra queja, pero tendremos que esperar hasta que ellos vuelvan a, eh, a tener por lo menos cinco personas eh, y puedan resolver los recursos de revisión. Así se llaman las quejas que presentamos ante el INAI. Eh, aquí sí estamos en una situación muy compleja. En días pasados se filtró una grabación del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, eh, hablándole a, sus, eh, a los senadores del partido Morena diciéndoles pues que al presidente realmente le convenía muchísimo que no funcionara el INAI para no tener que entregar información. Entonces lo que estamos viendo es la complicidad entre el presidente y, y los eh, senadores de Morena para paralizar el, eh, el INAI. A esta complicidad se sumó en esta semana la ministra Loreta Ortiz al negarle al INAI la posibilidad de que funcionara con solamente cuatro de sus, de sus miembros, mientras el Senado cumple con la obligación de eh, eh, nombrar a los tres que faltan. En este sentido... Ya tenemos una complicidad de los tres poderes, no quiero decir que toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación está en esto, tampoco quiero decir que todos la, la, eh, los senadores están en esto, pero la realidad es que está paralizado el, eh, el, eh, el INAI. El día de hoy y veo que aquí está eh, Xochil Gálvez, seguramente ella nos tendrá mucho mayor información. La verdad es que fue un día en el que estuvimos verdaderamente en una montaña rusa con lo que eh, relacionado con eh, el acceso a la información pública gubernamental. Muy temprano en la mañana salió a la luz una iniciativa del senador Armenta Mier, eh, presidente, eh, perdón senador de Morena, en la cual proponía, eh, a través de una reforma legal, derogar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal. Tenemos dos leyes que permiten al INAI funcionar y hacer su trabajo. Entonces, esto lo que significaba en los hechos era pues, prácticamente dejar sin fundamento legal al INAI para funcionar, aun cuando la Constitución ordena su, eh, su existencia. Una cosa que llama mucho la atención de esa iniciativa es que se proponía que pasara a la función pública la obligación de responder solicitudes de acceso a la información. Eh, realmente era una iniciativa hecha muy a la carrera, sin conocimiento de la ley, y sin conocimiento preciso de cuál es el mecanismo a través del cual eh, todos los mexicanos podemos pedir información, las instituciones están obligadas a responder y tenemos un mecanismo de defensa para poder obligar a las instituciones a las que, a, a que nos respondan. El, uno de los errores más graves, no el único, además evidentemente de la violación a la Constitución, es que se, eh, eh, se pasaba a la función pública estas funciones, pero la función pública solo es autoridad, la Secretaría de Función Pública para la Administración Pública Federal. Es decir, de entrada se quedaba descubierto el Poder Legislativo, el Poder Judicial, eh, todos los organismos constitucionales autónomos, además de una serie de facultades que, tienen, que tiene el INAI para resolver sobre temas eh, de transparencia y acceso a la información en las 32 entidades de la República. En el curso de la mañana, que insisto, ha sido un día de locos, eh, el propio senador Armenta Mier subió a la Gaceta la iniciativa y ya luego eh, la bajó, con lo cual queda conjurada por el momento esta amenaza, pero pues ya sabemos que existe esta amenaza como espada de Damocles sobre eh, el INAI. Mientras esto sucedía, en otra parte del Senado, y, y de verdad qué bueno que nos van a, a platicar qué es lo que ha estado pasando en todo el día de hoy, se llegaba al acuerdo con la exigencia de eh, en, los partidos de oposición, entiendo que el PAN eh, puso una posición muy firme de no seguir eh, resolviendo lo que lo que está detenido antes de que termine la, la eh, eh, el periodo legislativo de, de abril, que pues ya está por terminar, el día de hoy es 27, 28 de abril, eh, el poner como condición que se nombrara no solo al, a, a un comisionado, ahora nos explicarán si se podían nombrar a dos, eh, y además que fuera una de las personas mejor calificadas de la lista o la persona mejor calificada, y esta persona es eh, Ricardo Salgado. Se supone que había un acuerdo, pero al llegar al pleno a votación, no alcanzó la votación de dos terceras partes que eran requeridas. Este es el momento en el que nos encontramos, en donde lo podemos re re reducir o resumir de la siguiente manera. Primero, el derecho de acceso a la información es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución. Segundo, obliga a una política pública que nos permite a los ciudadanos hacer solicitudes de acceso a la información y a todos los gobernantes y cualquier persona física o moral que ejerza dinero público a responder y entregarnos los documentos que se están eh, pidiendo. Eh, tercero, eh, ha habido una dilación del Senado para nombrar primero a dos comisionados que salieron el año pasado, ahora ya son tres comisionados porque hace unos días eh, terminó su periodo el comisionado eh, Francisco Acuña. Es una prioridad, insisto, nombrar personas comisionadas porque el INAI está paralizado. No va a poder resolver ningún recurso de revisión mientras no exista la posibilidad de tener por lo menos cinco comisionados. El INAI entabló un recurso frente a la, a, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que les permitiera permi eh, funcionar con cuatro comisionados en lugar de, de, de cinco y la ministra Loreta Ortiz eh, negó esta posibilidad, con lo cual está paralizado el INAI y queda pa quedará paralizado hasta que no inicie en septiembre el nuevo periodo de sesiones, eh, es difícil pensar que vaya a haber una, eh, un, un periodo extraordinario para resolver este punto entre el primero de mayo y el 31 de agosto. Esa es la situación en la que estamos, yo así la pondría y desde luego estoy en la mejor disposición de escuchar sus comentarios, de, de ver qué es lo que nos tienen que decir eh, pues quienes nos escuchan y tratar de entrar en este diálogo tan productivo al que nos invita eh, Sociedad Civil México. Muchísimas gracias por la no, invitación. No, a ti,
0: a ti de verdad María, muchas gracias. Eh, hay, hay muchos temas y, y me gustaría eh, yo creo que el, el, el primero es entender los tiempos, entiendo por lo que me estás diciendo ahorita que prácticamente esta es la última es la última oportunidad para poder hacer el nombramiento en este periodo, ¿es correcto?
4: Así es, y entiendo que esa oportunidad ya se desperdició porque la votación no salió como se habían com comprometido los senadores eh, de Morena, y eh, a la hora de Lora no cumplieron con su palabra, y no pudo alcanzarse las dos terceras partes de la votación.
0: Es, es, es lamentable. Eh, senadora Xochitl Galvez, bienvenida, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Sociedad Civil,
6: saludo a todos, la verdad es que qué tomada de pelo, qué capacidad de Morena de mentir, de engañar, habíamos quedado en nombrar, les dijimos que entre los, entre los tres mejores evaluados, Ricardo Salgado era una propuesta impresionante, era el mejor evaluado junto con Gustavo Parra, y pues resulta que ni un solo voto de ellos nos acompañó, y todavía se atreve a decirme uno de los senadores de Morena, pues te dijimos que lo íbamos a proponer, pero no que lo íbamos a votar. O sea, ¿de qué tamaño es la corrupción de Morena? Eran tres quintas partes, no, no eran dos terceras partes porque es la segunda ocasión que lo nombramos, entonces en este caso necesitábamos 67 votos solo, y en ese sentido, pues, eh, Morena falló a su palabra.
0: ¿Y qué y qué opciones hay todavía? ¿Se puede ir a la, a la, a la Suprema Corte de Justicia ¿o qué, o qué procede?
6: Primero, no les vamos a soltar el Senado. Ellos quieren sacar un montón de iniciativas de todo este, ¿qué te diré? Toda todo esta cantidad de iniciativas que aprobaron en la madrugada, los senadores de Morena sin siquiera leerlas. Está la ley minera, está la ley de ciencia y tecnología, está la desaparición del Insabi, la desaparición de financiera rural. Hay un montón de iniciativas que ellos han estado eh, impulsando y lo que les dijimos es no vamos a permitir que se en el Senado hasta que se nombren los comisionados del INAI faltantes. Todavía tenemos entre los mejores evaluados varias personas. Eh, tenemos otras cinco opciones, así es que eh, podemos ir a una siguiente ronda. Y, y pues el tema es que Ricardo sí se comprometa y no solo que nos engañe. O sea, ¿qué credibilidad va a tener habiendo engañado a todos los coordinadores de cinco grupos parlamentarios? Es, un, es, es tremendo lo que pasó hoy. No sé si hay antecedente en el Senado, de un engaño, de un acuerdo político, de que das tu palabra y ni siquiera el voto de Ricardo nos acompañó.
0: Es que, es que, digo, ya nada, desgraciadamente nos han robado muchas cosas y es la capacidad de asombro eh, ya también, ya a mí ya no me sorprende, de, la verdad es que del régimen y del partido eh, Morena, no, no me sorprende nada. Y, y quiero rescatar desgracia.
6: algo, quiero rescatar algo de lo que pasó, porque estaban ya las mujeres aquí en el Pleno esperando porque el siguiente tema era la reforma constitucional 3 de 3 para que todos aquellos deudores de pensión alimenticia no puedan tener un cargo de elección popular o ser funcionarios públicos. Y estaban las mujeres arriba. Y en ese momento el presidente del Senado quiso continuar la sesión sobre pretexto de sacar la reforma constitucional para las mujeres y las mujeres se pusieron del lado de la transparencia las mujeres dijeron transparencia y tres de tres. Eh, eh, o sea, fue impresionante la solidaridad de la sociedad civil en decir, no somos moneda de cambio y primero saquen el tema de los comisionados la verdad fue muy emocionante
0: no, tuve, tuve la oportunidad de escuchar el video, eh, y lo, los vi por video, de hecho transmitimos desde Sociedad Civil México el, el cuando tomaron eh, el el um, pues la el tribuna. Congreso, la tribuna y, uh -huh. y cuando empezó a hablar este senador sobre el tema la de las lenta. mujeres, y, ar, sí, el tema de las mujeres y la, la mayoría de los gritos eran gritos de mujeres y, y eso Absolutamente. y eso eso no, ahora que me dices que pues claro había mujeres ahí de la sociedad civil que han estado promoviendo esta 3 de 3, lo cual me parece totalmente justo, válido y necesario eh, por eso había tantas voces de mujeres qué bueno me da muchísimo gusto.
6: Pues fue muy emocionante porque ellas en lugar de chiflarnos o de decirnos suelten la tribuna para sacar el la de tres, condicionaron que se saquen las dos. Este, y eso, eso está bien. ¿Qué sigue? Pues ahorita están nuestros coordinadores, eh, los de Morena están en, en comisiones tratando de sacar sus leyes de esta como diarrea legislativa que les dio la Cámara de Diputados porque... Sacar una cantidad de leyes sin leerlas, sin analizarlas, y pues ya tenemos la experiencia cuando desapareció el Seguro Popular, ahora van a desaparecer el Insabi, está bien, yo creo que es un fracaso, lo reconocen, pero ni siquiera la propuesta nueva de integrarlo al IMSS, el bienestar, está muy clara, no se dice los recursos, no se dice con detalle el cómo, es como otra vez, a ver si no truenan al IMSS, porque si de por sí el IMSS está, que no puede surtir recetas, ya viste la cantidad de recetas que no ha surtido el IMSS, ahora métele a otras 13 millones de personas a darle servicios sin que quede claro el origen de los recursos, sin que quede claro qué pasó con el dinero del INSABI. Entonces hay, hay muchos temas. Aquí estaremos hasta el domingo y vamos a resistir. Ellos creen que no sabemos tomar tribuna y no aguantamos, pues se van a llevar la sorpresa de su vida.
0: Por favor, déjanos saber si en algo podemos ayudarles. Eh, yo estoy seguro que, que se pueden hacer muchas cosas hasta colectas para mandarles pizzas o lo que sea necesario. Eh, <risa> aquí estaremos, ¿no? De verdad, lo que necesiten. Y quiero quiero preguntarle, María, ¿te gustaría hacerle alguna pregunta a la senadora Galvez?
4: Bueno, prim primero saludarla. Me da muchísimo gusto saludarte, Xochitl. Eh, Segundo, me emociona contigo la reacción de las mujeres. Y la verdad es que si algo hemos visto eh, en este sexenio, pero especialmente en el último año, es el crecimiento de la sociedad eh, civil. Hemos crecido a la mala, hemos crecido a punta de agresiones, pero hay una sociedad civil cada vez más activa que eh, está a la defensa de nuestros derechos humanos y a la defensa de nuestras instituciones. Eh, hubo una reacción de la sociedad muy importante para poder defender al INE y con el INE a nuestro voto. No, no, no se trata de defender edificios, sino de lo que esas instituciones tienen como obligación hacer. Y creo que ahora lo que están logrando es que haya esta solidaridad de la sociedad para poder defender nuestro derecho de acceso a la información, nuestro derecho a la protección de datos personales y eh, darnos cuenta de que sí requiere recursos públicos, pero también eh, eso tiene una recompensa en términos de lo que se ha conseguido. Es falso, absolutamente falso, y se puede demostrar, pero como bien dice Xochitl, hoy estamos en un gobierno de mentiras y de mentirosos. Es falso que el INAI, antes el IFAI, se haya dedicado a encubrir corruptelas desde que entró a funcionar eh, en el gobierno de Fox, sistemáticamente ha entregado la información eh, de contratos, de licitaciones, de, eh, eh, de contrataciones y cuando allí ha habido corruptelas, estas han salido a la luz. Es importante que entendamos que la función del INAI no es combatir la corrupción, es, sirve el acceso a la información para inhibir la corrupción, que son dos cosas distintas. Entonces, no le pidamos que haga aquello para lo que no está facultado. ¿sí? La función es muy distinta a la que tiene la Secretaría de Función Pública o a la que tiene la Auditoría Superior de la Federación o a la que tiene eh, eh, los tribunales administrativos. Complementa el trabajo de estas instituciones en... Con, eh, eh, en la prevención y combate a la corrupción eh, la institución ha venido funcionando eh, hoy sabemos y conocemos de muchísima eh, información, sobre todo de contrataciones públicas y este gobierno se ha encargado de reservar la información de los principales obras públicas porque no quiere que se sepa cómo se están haciendo. Es decir, quien no está haciendo el trabajo bien es la administración pública federal que ha reservado toda esta información, que ha metido a Sedena a eh, obras como eh, el Tren Maya, como eh, Dos Bocas, como... Eh, el Aeropuerto eh, Internacional Felipe Ángeles. Y los puertos. Y con el pretexto de que está en la, la en Sedena, se dice que todo esto es de seguridad nacional, cuando en realidad no hay una sola contratación que pueda reservarse por ser seguridad nacional. Habíamos avanzado en este siglo realmente... Eh, pasos muy grandes en materia de conocer qué compra el gobierno, cómo lo compra, de dónde salen los recursos, cómo se ejercen, qué compañías son las que ganan, si esas compañías están o no relacionadas con las personas que están en el, go en el gobierno, con los propios funcionarios y todo eso se ha ido para atrás. Eso es lo que estamos arriesgando. Y de verdad, Xochitl, me da muchísima emoción oír esto que nos cuentas de las mujeres y eh, pues lo que se necesite. Estamos realmente para poder eh, apoyar a quienes hoy valientemente toman la tribuna y exigen algo que debió de haber hecho el Senado hace un año y que ahora está obligado a hacer y ojalá de verdad se logre que se, que se haga antes del de domingo, que es el día 30, en que concluye el periodo legislativo.
0: Muy bien. De Xochitl, ¿algún comentario?
6: Pues sí, quiero hacer un comentario. A ver, aquí siguen las mujeres al pie del cañón. Ahí sí, si les quieren mandar algo de comer, no sé si han comido, si les quieren mandar unas pizzas, yo hablan a mi oficina. Aquí están unas 20 mujeres en guardia que no se han movido, eh, y que pues sí, la verdad están dando un ejemplo de ciudadanía las quisieron sacar, afortunadamente no se fueron eh, pero creo que ellas nos ayudaron muchísimo a, a este intentona de morena, de chantajearnos de que no queríamos apoyar el 3 de 3, y ellas dijeron no somos moneda de cambio, queremos transparencia y queremos el 3 de 3 queremos las dos cosas, yo siquiera yo solo quisiera andar se vale en política no estar de acuerdo. Lo que no se vale es engañar. Lo que no se vale es que nos hayan hecho creer que podían apoyar a Salgado y que a la mera hora ni uno de Morena, ni siquiera Ricardo Monreal, lo hayan votado. Eh, creo que eso ese es el enojo que tenemos. Porque, mira, nos hubieran dicho no, lo vamos a sacar y ya, pero nos quisieron hacer instalar eh, la sesión, eh, sacar eh, la permanente, y ya que estábamos aquí, pues eh, eh, madrugarnos y no nos dejamos. Digo, sí, yo ofrezco una disculpa si sí hubo jaloneos, digo, porque al calor de, de una senadora me quiso quitar mi megáfono y pues yo no me dejé. O sea, pero pues eso es como normal, ¿no? O sea, de que estás defendiendo pues tu posición. O sea, yo a ella cuando han tomado en otro tiempo las tribunas, pues nadie les dice nada. Pero sí estuvo, sí, sí hubo un punto donde pudimos habernos enfrentado y eso no está bien. Eh, decir nada más el presidente protege al responsable del quebranto de Segalmex de 15 mil millones de pesos gracias a INAE pudimos saber a nombre de quién estaban los contratos las empresas fantasmas que existían presenté una denuncia en la fiscalía con las pruebas correspondientes gracias a la transparencia y no les queda otra más que eh, consignar a varias personas, hay varias personas detenidas, pero el mero mero el mero mero sigue libre. El caso de Dos Bocas, estamos hablando de un sobrecosto de 160 mil millones y pues lo que no quieren ellos es la transparencia. Entonces, creo que hay que dejarlo claro. Aquí estamos, aquí vamos a estar, aquí vamos a pasar la noche y no nos vamos a mover hasta que haya comisionado del INAL. Lo decimos fuerte y claro.
0: No, muchas gracias y eh, coordinamos, si quieres, después por mensaje directo para para ver cómo podemos organizar y o a, mandarles, mandarles pizzas o mandarles algo para los que se van a quedar a perro, pernoctar en, el, en la plaza, por favor. Eh,
6: Sobre todo las mujeres, porque nosotros, como sea, tenemos oficina aquí y lo resolvemos. Pero las mujeres, yo no las he visto que se hayan movido de ahí, y son como 30.
0: Ya, uh -huh. no, coordinemos, me mandas un mensaje y vemos cómo. Ver, y, y, a, a, Daniel, ¿estás ahí? Ya citaron para mañana. ¿Qué sociedad? ¿Cómo estás? Ya citaron
6: para mañana.
0: Ah, ya citaron hasta mañana. ¡Ay! 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 ¡Ay!
6: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
4: ¡Ay!
0: Ahora sí que... Como
4: podemos ver, estamos...
0: Estamos en el lugar de los
4: hechos. ¡Ay! Lo que está sucediendo, oyendo qué es lo que está sucediendo.
6: La disculpa, dejé abierto el. Pues aquí, aquí estamos en el Senado. Acaba de clausurar la sesión el senador Armenta, porque no quieren, no quieren, pero pues hay que, hay que salir a las calles, hay que defender estos temas. Muchas gracias, sociedad.
0: No, gracias, gracias. Eh, Daniel, no sé si quisieras hacer algún comentario.
7: Sí, sociedad. La verdad es que qué invitadasas tenemos ahorita, a la senadora Xochitl Galvez, a María, y es un gusto escucharlas. Yo quiero decir que estoy preocupadísimo con lo que está pasando con el INAI, con el INE y ahora muchas dependencias. Eh, yo, pues, como joven nací, crecí en un país con democracia, con transparencia, con instituciones, que de un día al otro están bajo ataque y nuestro derecho a la información se hace efectivo mediante el INAI. Y es un derecho que está bajo ataque y eh, no es accidental, sociedad. Yo creo porque este instituto representa las dos cosas a las que este gobierno es alérgico. La transparencia y la autonomía. Porque les gusta operar en la opacidad, el gobierno más opaco en la historia moderna. Y hacen todo lo posible para evadir la rendición de cuentas. Designan contratos y obras como materia de seguridad nacional, que claramente no lo son. Y eso para evadir mecanismos de transparencia. Y buscan un poder absoluto, un poder que corrompe. Precisa, y precisamente es por eso que las autonomías están bajo ataque. El INAI, antes el INE, y seguramente en el futuro las universidades, para habilitar y permitir la corrupción. Yo quiero visibilizar la lucha que desde aquí tú has tenido y otros jóvenes como Carlos Morís, para visibilizar esto tan importante que es nuestro derecho a la información y quiero terminar diciendo el antídoto para la corrupción es la transparencia y la rendición de cuentas y eso representa al INAI y con eso, y esa es la base para un país sólido Senadora y María mi pregunta es cuál es la ruta a seguir cómo podemos presionar a los ciudadanos a qué instancias podemos irnos porque no nos vamos a dejar y no nos podemos dejar es eso sociedad lo que quería comentar gracias
0: gracias Dani no sé si, si María, ¿quieres hacer algún comentario? Y no sé si Sochi nos está escuchando. Adelante, María.
4: Pues mira, la verdad es que me quedo un poco eh, perpleja en el sentido de que no sé exactamente cuál sería la lucha a seguir, pero ciertamente la presión que se está ejerciendo eh, sirve de algo. Eh, ya lo vimos con, con el INE, eh, no sé si, si podríamos volver a llenar el zócalo, si tiene sentido, pero ciertamente creo que hay que hacer saber a los legisladores, a el Poder Legislativo, a eh, la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creo yo que siempre con respeto eh, que estamos defendiendo este derecho y que, y que no es una graciosa concesión, del de Estado o de este gobierno o de los gobiernos anteriores. Es un derecho reconocido en la Constitución que estamos dispuestos a defender. Habría que empezar a explorar ciertas acciones, eh, probablemente de desobediencia civil, de resistencia pacífica, para realmente eh, pues que se den cuenta que están eh, violentando nuestros derechos y como dice eh, la senadora eh, Xochil Galvez, que no nos vamos a dejar. Me da eh, muchísimo orgullo saber que eso es, esto es lo que está pasando.
0: Sí, la verdad es que sí. Eh, sí si me lo permites, eh, María, eh, vamos a ir con algunas de las personas que ya tienen micrófono habilitado, que amablemente han estado esperando y muchas gracias por su paciencia. Eh, está Catalina, eh, nos quiere dar un comentario o pregunta adelante, Catalina.
8: Buenas tardes a todos, a todas. Eh, en, primer lugar, en primer lugar quiero felicitar a la señora sochi porque qué valiente y qué tamaño de blanquillos, digo, por no decir una grusería, eh, de ella, de la senadora Kenia, de todas ellas. Estoy muy orgullosa de ellas. Yo soy habitante acá en el municipio de Nesa. Próximamente vamos a tener elecciones y votaremos por la candidata abril por la señora abril yo quisiera este yo fui a todas las eh, marchas a la de noviembre a la marea rosa todas y yo sería eh, yo sería de la idea de que pudiéramos meter presión en hacer otra marcha para defender al inai y a lo mejor sería muy bien hacerla en entre semana yo sé que pues yo soy enemiga de de que pues podemos se puede causar un conflicto con vial y muchas cosas pero a lo mejor si se mete presión de esa manera un día entre semana yo estoy dispuesta a dejar un día de trabajar con tal de ir a apoyar al INAI porque no podemos dejar que la cuarta este, de formación haga eso en las marchas que se han hecho en domingo, bueno, todas han hecho efecto, pero a lo mejor entre semana sería muy buena idea y de paso nos vamos con, a quitar a todos los mugrosos que están afuera de la Suprema Corte, que, están, que quieren sacar a la, a la señora Piña, que mis respetos también para la señora, y pues ese es mi... Mi, mis palabras hacia ustedes de que, pues, hacer otra marcha. Yo soy de la idea de otra marcha, pero entre semana. Muchas gracias, no, gra gracias. por escucharme. Buena tarde para gracias, todos. Gracias,
0: Catalina, de verdad. Gracias. Digo, no, no, lo, no es solamente una decisión nuestra. Es, es, eh, se tienen que alinear los intereses y objetivos de muchas organizaciones y, y pues, bueno, sin duda y desde muy temprano hoy estamos en, en debate sobre, sobre en qué momento, cómo hacerla, agradecemos la retroalimentación de que sea entre semana, puede ser una buena idea, eh, pero vamos a ver primero tenemos que, que ponernos de acuerdo porque si las cosas han salido bien créemelo, porque es porque hay la participación de muchísimas personas y tratamos de hacer esto con un nivel de perfección híjole que, que, que demuestre y que compare lo que es hacer las cosas bien y lo que está ocurriendo en el gobierno federal eh, por eso es de que lo, lo que tiene que ser algo perfecto, no podemos irnos con algo eh, que no esté muy bien organizado, pero pero estamos en eso y, y si se dan si se alinean las cosas seguramente les vamos a pedir que desempolven sus camisetas rosas y que y que ya sea en fin de semana o entre semana pues estemos listos vamos eh, no sé si quieras hacer algún comentario María
4: no, la, la verdad quisiera, respecto a la marcha, podría ser eh, que se organizara, me parecería muy bien. Eh, tiene sus ventajas y sus desventajas, que sea entre semanas, ciertamente entre semanas es más disruptiva, pero también es más difícil conseguir eh, que todo mundo pueda estar dispuesto a faltar al trabajo. En fin, eso habría que, que calibrarlo pero quiero hacer eh, llamar la atención sobre algo que dijo Catalina que es muy importante y es el que haya personas afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, pidiendo la renuncia de eh, la, la magistrada presidenta Norma Piña cuando fue democráticamente elegida por sus pares conforme a las reglas como se debe de hacer es muy preocupante o uno de los signos más preocupantes que tenemos actualmente en México es la falta de deferencia democrática entre las instituciones republicanas. El Poder Judicial está obligado a respetar al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial el, perdón, ya legislativo, el legislativo a los otros dos, y así sucesivamente. Y una república funciona en gran medida gracias a ese respeto, no solo a sus facultades, sino también a las decisiones que se toman. Es absolutamente antirepublicano que se esté pidiendo la renuncia de la magistrada presidenta porque no es del agrado de otro de los poderes. Eh, no tengo en la memoria ningún hecho parecido, ni aún en las épocas en las que México no era un país democrático. Y creo que dentro de nuestras exigencias tenemos que eh, poner como prioridad eh, el que cada uno de los poderes, Haga lo que ten, tiene que hacer, no haga lo que no tiene que hacer y respete a los otros eh, de una manera real y que se demuestre de manera cotidiana en todos los días. Es una falta de respeto que Adán Augusto haya ido al Senado a pedirle a sus senadores que les mandaba decir el presidente que por favor paralizaran al, al INAI. Es una falta de respeto que se les haya prohibido a los funcionarios públicos hablar con la corte y levantarles el teléfono. Es una falta de respeto querer que se, eh, que se eh, nombre a otra persona como presidenta de, a, a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se hizo conforme a derecho y en una elección republicana y las decisiones que ha tomado la Corte han sido estrictamente pegadas a la Constitución. Unas nos gustan y otras no, pero así ha sido. Entonces, sí me parece que no solo estamos defendiendo el derecho de acceso a la información, indispensable para nuestra democracia tenemos que defender las instituciones republicanas en las que nuestra democracia se funda.
9: Totalmente
0: de acuerdo y es que lo que este régimen quiere, al final de cuentas, si lo estamos resumiendo, si lo pudiéramos resumir de manera breve, es acabar con la república, acabar con los contrapesos, acabar con las entidades con los órganos independientes, acabar con la auditoría o, a, acabar con la transparencia eh, vivir en la opacidad absoluta en un gobierno autocrático que controle todo y, y pues muy cercano al ejército también, vamos, eh, y la verdad es que sí es muy preocupante eh, muy muy preocupante, y sí tenemos que, que activarnos, Gustavo, adelante
10: Gracias sociedad, Daniel por darme el micrófono, buenas tardes a ustedes y a todos los asistentes felicidades en especial a la señora María Marván y a nuestra guerrida senadora Xochitl Galvez. Dos temas, rapidito. Primero, eh, apuntando y corroborando lo dicho por la señora Marván sobre la iniciativa del senador Armenta de Puebla este y que al principio oh, la, la presentó para que el INAE fuera absorbido por la Secretaría de la Función Pública y creo que el día de hoy la baja argumentando que no, que es para que la Auditoría Federal, eh, la Auditoría Superior de la Nación o Federal, no recuerdo cómo se llama, este, eh, absorba las funciones del de, de INAI para este, mayor transparencia según él y sobre todo austeridad. Yo le contesté un tweet hoy en, en eh, hace rato, hace unas horas, señalándole que, que el INAI eh, no combate la corrupción, no sanciona, ¿sí? eh, no audita. Eh, no vigila, eh, eh, transparenta las acciones y las informaciones de las de todas las autoridades, pero quien sanciona y combate la corrupción, pues es la propia auditoría, es la Fiscalía General de la República, es el Sistema Nacional de, de Anticorrupción, es inclusive la FEPAD en materia electoral, que, que no ponga de pretexto el que, porque la auditoría este lleva a cabo la vigilancia de los recursos este, eh, absorba las funciones. Son, como dijo la señora Marmán, totalmente diferentes, pero sobre todo no sanciona este, el INAI. Y el otro tema es, pensando en voz alta, que conste, pensando en voz alta, creo que una posible, bueno, no creo, casi estoy seguro, que una posible eh, eh, camino en contra de de la falta de INAI por no estar debidamente integrados eh, eh, por sus elementos, sus siete comisionados, sería el que toda persona que solicite al INAI ¿sí? se le rinda un informe por una autoridad y el INAI conteste que no puede hacerlo porque no tiene el quórum se ampare, pero todos, todos, no sé cuántas este, solicitudes hay y que un un, un despacho de abogados nos ayude para que todos eh, presenten puede ser el mismo amparo pero este no no en el mismo en la, en la misma demanda de amparo sino individualmente los miles de amparos para que un juez de distrito resuelva y voy a decir por qué creo que es procedente los derechos humanos las garantías que tenemos como es el acceso a la información no se pueden suspender no se pueden detener porque un órgano colegiado no está integrado. A mí, con perdón de mi francés, a mí me vale gorro. Sí, señor, yo quiero esa información porque el sexto constitucional me da ese derecho y por lo tanto tú, y nadie tienes que eh, pedirle a la autoridad a quien le estoy pidiendo que me rinda el informe, que lo rinda, ¿sí? Entonces yo creo que si esos amparos se van a juzgaros, la misma Corte puede absorberlos por su importancia y por su cantidad... y fijar un criterio para que le ordene, mientras no se instituye debidamente el INAE... y que yo creo que va para largo y las marchas de acuerdo... pero hay que hacer cosas prácticas y legales... y que la Corte diga, a ver, INAE, con tus cuatro elementos... tienes que contestarle al solicitante, ¿sí? No es problema del, del ciudadano, del peticionario el que no estés debidamente integrada y mucho menos que los, ya iba a decir un disparate, de Morena, senadores, no eh, nombren al, a los comisionados. Ese no es problema del ciudadano. No le puedes limitar sus derechos porque dos órganos eh, no cumplen con sus funciones. Tú, con lo que tienes, con esos cuatro eh, comisionados... Eh, exige eh, de acuerda y pide los informes, creo que la corte podría determinar y fijar un criterio jurídico que por ahí le daríamos salida y entonces sí, va a tener que ir a el presidente a otro cateterismo, cateterismo de urgencia, porque podríamos hacer eso, creo que eh, yo aquí invito a todos los abogados y no abogados a que opinen, pero creo que es una salida eh, jurídica eh, urgente y creo que va a ser muy 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 buena y que la corte al final de cuentas nos va a dar la razón porque insisto el ciudadano no se le pueden limitar sus sus derechos humanos porque no está integrado un órgano porque el senado no está cumpliendo con sus funciones a mí me vale gorro sí yo quiero que me informen y por lo tanto juez de distrito o suprema corte ordena al la, al la, a la inai con lo que con los cuatro comisionados que pida la información creo que esa es una salida este eh, necesaria urgente y legal sobre todo, y muy procedente. Yo lo dejo este, aquí en la mesa para que si quieren se piense, o se discuta, o se diga por qué no es procedente. Gracias, felicidades a, a Sociedad este, y a Daniel, y obviamente a la señora María Marván y a, a Xochitl. Sigo pendiente. Muchas Buenas gracias,
0: tardes. Gustavo. Eh, no, digo, no, pues sí, digo, ampararse, hacer amparos masivos, el tema es que también, yo creo que parte también de lo que quieren hacer es, ¿Es saturar el, a, a la Suprema Corte con tantas eh, modificaciones que están solicitando que seguramente por su inconstitucionalidad terminarán en, en la Corte? Eh, pero pues eso va, Sociedad, escucho. Si
10: me, me permites, mira, eh, no es necesario que, que, que vaya hasta la Corte, ¿eh? un juez de distrito puede determinarlo y, si, eh, eh, y, y crear criterio entre todos los jueces de distrito, ¿sí? Eh, yo digo que se vaya a la corte y yo creo que la corte lo va a absorber porque es de suma importancia, no es para saturar, no es para saturar a la corte, es en, en esa instancia sería los juzgados de distritos pero hay varios, pero un juez de distrito puede determinar y ordenar que se eh, con los cuatro integrantes de la del de Instituto Nacional de Acceso a la Información se, se, se lleve a cabo sesión y resuelvan todos los que tengan este pendientes. Sí. Lo puede hacer un juez de distrito, pero a mí me gustaría que de una vez, este, porque esto va sí, para largo, sí. eh. así hagamos 50 manifestaciones. No, estoy para
0: de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, eh, doctora Marván, no sé si quieres hacer un comentario antes de que pasemos con, con el doctor Emilio Álvarez y Casa, que está aquí, el senador. Eh, tu micrófono está cerrado. Hola. Ya. Ah, mira, Emilio, te escuchamos, adelante.
11: Hola, qué gusto saludarles a Sociedad Civil México, a todas las amigas y amigos. Les saludo desde la tribuna del Senado Tomada. Las y los senadores del bloque de contención eh, tomamos la tribuna en un acto de resistencia democrática, en un acto de resistencia civil pacífica, porque no queremos seguir acompañando la violación a los derechos humanos, en particular de transparencia y acceso a la información. Eh, habíamos hecho un acuerdo para que se votara por un comisionado del y una comisionada. De hecho, incluso llegamos a una fórmula de proponer a los tres mejores calificados y que Morena pudiera optar en el ánimo de garantizar el derecho de las y los ciudadanos, la transparencia no es una cortesía de López Obrador, no es un favor del gobierno, ni de ningún gobernante, es un derecho que nos hemos ganado literalmente con sangre, sudor y lágrimas, hemos luchado por el acceso a la información, la transparencia, y eh, quedó muy claro que las y los senadores de Morena no cumplieron el acuerdo, prácticamente todos votaron en contra, no se ha alcanzó la votación requerida, y con eso se reventó la sesión, porque ya no estamos dispuestos a aprobar ninguna reforma constitucional ni permitir que la sesión continúe con todo el congal Legislativo que aprobaron ayer en la Cámara de Diputados. No queremos que se siga en el atropello y en la destrucción del Estado mexicano. Estamos acá senadoras y senadores del PAN, del PRD, del Grupo Plural, del MC, del PRI todos y todas en un acto literalmente de resistencia civil pacífica, de resistencia democrática, exigiendo transparencia ya, exigiendo que antes de que termine el periodo se este nombre a un comisionado o comisionada al INAI para que eh, pueda sesionar el órgano superior, pueda tomar decisiones cuando alguna autoridad se niega a darnos información y claro, claro que les preocupa pues si hay un escándalo de corrupciones de Galmex si han gastado como locos en el Trenmaya, en Dos Bocas o los contratos de los amigos de los hijos de López Obrador pero deshacen toda la historia de su lucha de 20 años y ahora que son gobierno se les olvida, es un ejemplo de la corrupción política de un movimiento social que llega al poder pero ustedes deben de saber amigos y amigas de este space que estamos acá eh, nos vamos a quedar a dormir en la noche ya acudió el presidente de la mesa directiva senador a cerrar la sesión se convocó mañana a la una pero nos quedaremos acá porque ya por supuesto no hay confianza y vamos a seguir insistiendo de la necesidad de que primero salgan los temas del Senado y veremos entonces cada una de las reformas en sus términos los y las senadoras de Morena están sesionando en las comisiones eh, solo ellos y ellas. La oposición ha decidido hacer el vacío y trancar la discusión. Lo fundamental, en nuestra opinión, es garantizar el derecho de las y los ciudadanos a la transparencia, el acceso a la información. Han venido postergando esta decisión por más de un año. Hemos hecho distintos tipos de propuestas. Y hay acá también un grupo de mujeres, de feministas que están promoviendo la reforma constitucional que se conoce 3 de 3 contra la violencia y que hombres que estén en procesos denunciados y sancionados por violencia o por no cumplir sus obligaciones paternas eh, puedan eh, estar fuera de la competencia electoral. Eh, incluso eh, les transmitimos por conducto de nuestros colegas y colegas eh, senadoras eh, la disposición del bloque para hacer un Periodo extraordinario solo para ese tema, pero no podemos permitir, no podemos permitir que sigan atropellando nuestros derechos. Por supuesto, hubo un momento de tensión. Nos sorprende muchísimo la violencia en la que incurrió el senador César Carabiotto, eh, manoteando y golpeando a mujeres de la oposición, a senadoras que tenían las eh, mantas en un típico acto de jefe de camorra, que se le acostumbra acá como enorme violencia verbal, ahora física, también provocando al senador Ismael Cabeza de Vaca pero lo que más sorprende es que le da emanazos a las senadoras para que soltaran las la manta, eh, este tipo de hechos provocó que las feministas empezaran a gritar y eh, coreando todos sin violencia, afortunadamente se pudo detener, pero es un ejemplo muy lamentable justo pone en evidencia de por qué se quiere una reforma 3 de 3 sin violencia. De manera que, pues desde acá, desde la tribuna del Senado, estamos en esta resistencia. Acá están mis compañeras eh, Xochil, que también está conectada, Xochil Galvez, está Lili Telles, está Gina Cruz Blacklash, está Alejandra Reynoso, está Martín del Campo, está Lupita Saldaña, está Josefina Vázquez Mota, está Damián Cepeda está Indira Rosales y también está José Botello, el, el coordinador del PAN, eh, Julián Rementería Gustavo Madero que literalmente ya se sentó en posición zen en frente a la tribuna en fin, estamos acá en el ánimo pues literalmente de la resistencia democrática porque no estamos dispuestas ni dispuestos a que se siga atropellando nuestros derechos y destruyendo todas las instituciones y procesos que con tanto esfuerzo
0: de la gente y del pueblo de México se han construido. no total, Totalmente de acuerdo y, y como le comentamos a Xochitl que si era necesario, y, digo, no, no tenemos nada instrumentado como tal, pero si hay alguna manera en la que podamos ayudarles le, le, le decíamos que man, podíamos mandar pizza si era necesario, pero pero, ah, pero pues bueno por supuesto
11: amigo, una hawaiana ¿no? ahorita eh, estamos en preacuerdos preacuerdo, Xochitl eh, Madero y yo nos vamos a quedar, yo creo que habrá otros compañeros, yo ya ma mandé pedir mi bolsa de dormir y mi almohada porque si sí estamos en el ánimo de quedarnos seguro estoy que habrá más compañeras y compañeros y si, si es necesario si no sale un acuerdo, pues eh, probablemente nos vamos a quedar aquí y más?
0: si es necesario que haya gente de sociedad civil también dinos digo con todo gusto y vemos qué podemos hacer
11: es muy importante eh, como han hecho volcarse a las redes en defensa del INAI como hicimos en la defensa del voto y en defensa del INE quienes puedan y quieran pues por supuesto todos a subir eh, hashtag comisionados ya eh, en defensa del INAI y quienes puedan y quieran pues véngase acá fuera del senado este es un momento importante para defender nuestra democracia.
0: Muchas gracias eh, doctora Marván, ¿estás ahí? ¿Quieres hacer algún comentario con el, el senador, Emilio?
4: Eh, bueno, en primer lugar saludarlo, Emilio, ¿cómo estás? Qué gusto saber que están en esta lucha Qué triste momento en el que estamos Pero pues es en el que estamos No no, no lo podemos escoger Y la verdad es que sí urge eh, Que se demuestre la presión de la sociedad civil Creo que eh, hoy día En... Eh, INE eh, habría desaparecido si no hubiera sido por la marcha del, eh, del día eh, 13 de noviembre mm -hmm. el plan B estaría en efecto si no hubiera sido por la marcha del 26 de, de febrero, febrero. Eh, es importante que todos quienes nos escuchan nos demos cuenta que nuestra palabra cuenta nuestra presión sirve y nuestra obligación ciudadana nos tiene que hacer eh, participar en esto
0: No es, esto está creciendo y como, como bien apuntabas el, el, la sociedad civil está tomando más fuerza Emilio, quiere hacer un comentario?
11: Sí, decirles que eh, justo lo que dice María eh, nos ha costado mucho construir nuestros derechos y este es momento de defenderlas, defenderlos eh, quienes quieran vénganse afuera del Senado y de tanto en tanto saldremos a saludarlos este es un momento importante para defender nuestros derechos y estoy, estoy totalmente de acuerdo. Eh, logramos detener la reforma constitucional cuando en la marcha en noviembre, logramos detener el plan B, logramos construir nuevamente un acuerdo para parar la intención de Palacio Nacional de dividir a la oposición. Y esa ciudadanía activa decidida fue la que tuvo esos logros. Hoy es momento de defender al INAI. Y es momento de activar nuestros recursos ciudadanos, porque no podemos permitir que sigan destruyendo este país. Y nosotros viendo, nosotras viendo qué, qué pasa con angustia, es momento de acción, de decisión. Hombre, quienes puedan, vengan, pasen, toquen el claxon, saquen una cartulina. Eh, hoy en la noche, acá afuera, quienes estén de en muy condición, pues aquí saldremos poco a poco a saludarlos, porque no vamos a dejar la tribuna. Un abrazo, María, un abrazo a todas y
0: todos. Gracias, gracias, Emilio. Eh, vamos adelante, tenemos a Ale, quien también amablemente ha estado esperando la palabra. Ale, adelante.
6: Hola, buenas tardes a todos, Este y gracias por la palabra. Yo tengo una duda muy puntual. Eh, si se logra eh, que se nombren los comisionados, ¿todavía el presidente tiene la facultad de vetarlos? Eh, porque me queda esa duda, si, ¿sí? por ejemplo, la propuesta que habían hecho hoy de, de nombrar alguno de llegar a un acuerdo eh, fuera como para marearnos, o sea, para darnos así como a tole con el dedo un ratito y después este, que pudieran ser vetados. Esa es la duda puntual
0: que tengo. Muy buena pregunta. Gracias. Yo no tengo respuesta, pero María, Emilio.
4: Sí. No, yo sí tengo respuesta. Ah, perdón, vas, Emilio. No, como como Dale, María. María. Si quieres, adelante. Eh, sí puede volverla a... a um a vetar. Eh, en la primera ocasión, el primer nombramiento requería dos terceras partes, ahora se necesita cuatro quintas partes. Tiene nueva posibilidad de vetar, pero en la siguiente vuelta, me corregirá Emilio, eh, ya no puede volverla a vetar. Es decir, también se agota la posibilidad de vetar del presidente, y creo que esto es importante hacerlo notar. Justamente para esto están diseñadas estas eh, previsiones constitucionales y eh, legislativas, para que no pueda una sola persona o un solo poder detener la fuerza de un organismo constitucional autónomo. Entonces, en la en la siguiente vuelta sí puede, pero es su última oportunidad.
11: Eh, Exactamente como dice María la única salvedad es que la segunda vuelta son tres quintas partes. Ah, tres de, quintas claro, perdón. Mecanismo para facilitar y eso sucede porque hay una evolución constitucional y para que no suceda lo de la Suprema Corte de Justicia, el acuerdo del constituyente permanente fue llegar a un mecanismo donde el presidente sí tiene veto pero ilimitado. Si no hay una corresponsabilidad de los poderes entonces un poder su secuestra el ejercicio de derecho y por eso el modelo INAI es el más democrático y el más avanzado que tenemos. Y este caso sería el último que el presidente tendría de veto y ya luego cae la cuerda a la responsabilidad ganada. En los términos cruzos que dijo María.
0: Ya, muy bien. Eh, tenemos, eh, a ver, eh, ¿quién sigue en la lista, Daniel? A ver, déjame ver. Que lo, la perdí aquí. Aquí está Cristian. ¿Estás Cristian ahí?
12: Bueno, hola, sí, adelante. ¿Se escucha? Sí, sí, adelante. Ah, ok. Bueno, yo soy ciudadano, no soy abogado, no soy político pero sí trabajan en la administración de la Ciudad de México. De ahí no diré muchos detalles, pero desde que yo estuve ahí, pues se veía la tendencia que se tenía, porque al menos a los servidores, bueno, funcionarios, si les preguntaban que si se podían quedar, ellos decían que sí, que si se pueden quedar en esas funciones y ganar esos sueldos, que para toda la vida, que para ellos genial. O sea, no de adoptar con la filosofía Huche de Corea del Norte, de pues ya saben que Corea del Norte es una dictadura por Kim Jong-un y tienen grupos, así que poco a poquito van jalando conforme ven a la gente más vulnerable y la van adoctrinando, pero eso no se dio de la noche a la mañana. Yo investigando más, pues ya me enteré que venían del partido, muchas veces, bueno, el, los centrales venían del Partido Socialista, que fue un partido aquí en México que fue como allá de los 50, desapareció creo que en los 80, no me sé muy bien la historia de eso, pero era un partido que tenía una ideología mar marxista, uh, leninista. Total es de que todo eso ya estaba como que muy planeado, ya estaba sistematizado, nos fueron quitando los cambios, o sea, nos fueron haciendo esos cambios poco a poquito para que la sociedad no se diera cuenta, estuvieron regalando el dinero a los que menos tienen para comprar su voto, ya vendían, lo tienen prácticamente comprado, ya les dieron el Tren Maya, ya les dieron recursos. Ya, ya sabemos que estamos mal en educación, o, eh, las escuelas de Ventura Juárez pues, no funcionaron, el conacit lo están destruyendo porque la ciencia es solo ciencia, no entiende de ideologías, pero ya ahorita que pusieron una nueva ley que si hablas con gente, es gente que ni siquiera uh, tú tiene carrera. O sea, creen que las patentes deben ser públicas y que un, somos hippies y que eh, todas se deben de compartir cuando las patentes del CONACID que se generan, bueno, que se generan a través de la investigación del CONACID son ventajas competitivas que nos dan frente a otros este países. Prácticamente están deshaciendo todo, me están metiendo a funcionarios, servidores públicos que no tienen escuela, no tienen educación. Lo único que les piden es simplemente ser fieles al actual régimen. Correcto. Y no van a hacer nada. Entonces ya estamos en un punto de quiebre donde nosotros, los pocos que estamos de oposición, porque tenemos que ser sinceros, uh, el PRI ya no sabemos ni siquiera si va a seguir. No, pero ahí, ahí, pero ahí Yo casi. creo que yo creo que yo creo que el número, los números me dicen otra cosa, ¿eh?
0: En la elección, en la elección de la, del 21, la, los partidos que no son Morena fueron 23 millones de votos. Lo, el, y Morena y sus aliados tuvieron menos de 20 entonces a mí que no me digan que son mayoría no es cierto eso es lo que nos repiten todos los días y hay mucha gente que se lo cree pero no es cierto
12: sí, sí tienes razón no son, no Mayor. son mayoría no son mm, bueno si contamos a toda la gente que no vota sí no van a ser mayoría
0: uh, obviamente. No, no pues nada más contando los votos que sucedieron o sea cuando haces uh -huh. el conteo de votos de los partidos PRI, PAN, PRD, MC, eh, y todos los de aliados de Morena, que son Morena, nosotros, los que no somos Morena, juntamos 3 millones de votos más. Así que no, 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 no es cierto. De verdad, te digo, no, no, estoy, contra tu no estoy contra tu juicio, hay mucha gente que opina como tú, pero cuando haces el análisis de los números de votos en el 21, pues no dan eso. Entonces es... Es, 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 es nada más tener cuidado porque repetimos lo que nos lo que nos están diciendo todo el tiempo y eso que nos está de repente ya lo hacemos que es verdad y no, no es verdad.
12: Sí, eso sí es verdad, es correcto. A eso voy a otro punto. Es de que mmm, ellos están invirtiendo muchísimo, pero muchísimo dinero en publicidad. Y en, bueno, en marketing digital, en bots, en, sí. en, en mover las emociones, eh, con las licitaciones públicas, que ya no son ni licitaciones, sino ya son estas adjudicaciones directas, van con una empresa, hacen desvío de fondos y contratan a como cinco, bueno, como seis, siete personas, y esas siete personas las pongo a publicar sí. en en redes sociales en contra de la oposición. Sí, hay un... Y ese dinero es público, ni siquiera es correcto. Está, está siendo útil. Es correcto. Entonces hay un dinero de recursos, este, hay un descontrol en la administración pública, porque no hay gente ni que sea capaz en cuanto a conocimiento ni experiencia. Ponen a gente con preparatoria como gerente. Y sí. no tiene experiencia laboral. Déjame, déjame. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le va a decir a los demás? Pues simplemente la riegan. Y es por eso que pasan cosas como en el metro. correcto Porque el metro no es el único que tiene las fallas. Así ya es. son muchas entidades las que están comenzando a tener fallas. Y eso se está viendo en que no hay medicamento, en que no es, tenemos servicios de, de calidad. Entonces es aquí la pregunta. Nosotros como sociedad, ¿nos vamos sí, a seguir esperando a, a, a que siga decayendo todo? No. o vamos a ser proactivos y comenzar a hacer lo que debemos hacer como ciudadanos, de exigirle a los gobernantes lo que tienen que hacer es, en su trabajo. Es,
0: es en eso estamos, cristian pero déjame ver, tengo, tengo. Emilio, no sé, ¿quieres Así. hacer un comentario?
12: Me tengo que ir
11: porque vamos a tener ahorita una reunión para prepararnos, ya mandamos pedir nuestro lippen y Almada, pero vamos a, a tener una reunión de coordinación, solo decirles que justo... Es momento de defender nuestros derechos. Es muy importante tener el activismo digital y es muy importante el pie a tierra. Qué bueno que estamos en estos espacios. Así se defiende la democracia y nuestros derechos. Les mando un abrazo y si tenemos en otro momento me conecto. Fuerte abrazo, que tengamos. No, un abrazo
0: a ti, Emilio, muchas gracias. Eh, do, eh, doctora Marván, yo sé que tienes eh, tema de, de horario, eh, si quieres, Así sé es. que tienes otro compromiso. Entonces, si quieres, adelante, te escuchamos y si nos quieres dar alguna reflexión.
4: Pues la reflexión es la que ya hemos venido repitiendo. La democracia la tenemos que defender entre todos. Este espacio y muchos otros son muestra de que lo estamos haciendo, de que hay una sociedad eh, civil viva, eh, consciente de sus derechos y que eh, vamos a hacerle sentir a los tres poderes, la, eh, la presión al presidente y a, eh, el poder legislativo se le presiona políticamente a la, eh, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo único que se le pide es que cumpla y haga cumplir la Constitución, que sus resoluciones sean apegadas a la Constitución que es lo que tiene que revisar un tribunal constitucional. Lamento mucho tenerme que ir, eh, ha sido un placer estar con ustedes, eh, eh, me da muchísimo, muchísima emoción que me hayan considerado como, como invitada para este eh, SPACE, nunca había sucedido, espero que sea la primera de muchas otras ocasiones, y han hecho una gran labor, y estos SPACE realmente se han convertido en un referente para la defensa de nuestra democracia y de nuestro México lindo y querido. Muchísimas gracias y de verdad me da mucha pena, pero nos, me tengo no, doctora,
0: la que No, aquí, doctora, aquí quien quería comprometerte era yo y ahora ya nos comprometimos, pero con muchísimo gusto, eh, este, espero que sea el primero de muchos otros. Y, y pues bueno, sé que tienes otro compromiso en estos minutos, pero, pero muchas gracias, de verdad, y estamos en contacto
4: muchas gracias y saludos a todos y sigo pendiente de ver qué pasa ahorita en el Senado y en estos días muchas gracias, gracias,
0: gracias. pues también queremos dar la bienvenida, está con nosotros la senadora Lili Telles eh, quien, quien yo no, no sé si está en el, físicamente en el Senado, pero, pero pues estuvo en la en las discusiones del día de hoy eh, senadora Telles, ¿estás ahí? Hola
2: Sí, hola, hola estoy de hecho aquí en, en eh, aquí en el Pleno me toca el turno de hacer guardia de 6 a 9 aquí en el corazón del Senado tenemos tomada la, la tribuna. Aquí está al lado mío Emilio Álvarez y casa lo estaba oyendo hace un momento está pues estamos varios está dando una entrevista a Gustavo Madero están otros compañeros aquí a un lado y aquí nos vamos a quedar porque estamos en defensa del INAI. Y, lo que, y pues no no sabemos hasta cuándo nos vamos a quedar aquí pero sí sabemos que tenemos que, que dar esta batalla hasta donde sea, hasta donde sea posible porque no solo no quieren habilitar al INAI sino que tampoco quieren dar el visto bueno a la 3 de 3 ¡Qué
0: barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Y, y tú, ¿cómo, tú cómo, cómo viviste lo que sucedió el día de hoy? Y, y, y nos decían que el senador Cravioto de Morena se había puesto violento. Eh, no, sé, no sé si tú lo pudiste ver. Yo lo grabé. Ah, tú lo grabaste.
2: Sí, lo grabé y lo subí aquí en mi, en mi timeline, en Twitter. Ahí están los videos. Porque cuando nos acercamos con las mantas, eh, se dejaron venir senadoras de Morena eh, y empezaron a a, a intentar bajar las mantas con las manos. Lucía Trasviña, de hecho, se enrolló los dos brazos en una de las mantas para, para detener la manta para que no se pudiera desplegar. Entonces yo me regresé a, a, al escaño por mi celular para poder eh, grabar todo esto y, y que quedara un, un testigo en video de, de lo que sucedió. Fueron momentos muy delicados, de mucha violencia, porque eh, ah, nada, tanto coraje. Llegan las senadoras de Morena, las mujeres, ¿no? son las que las que llegan primero eh, contra nuestro derecho de manifestación. Entonces compañeras como Xochil, como la senadora eh, Lupita de Baja California Sur, eh, como Estrella, todas estaban deteniendo las mantas, mientras las otras, las eh, pues literalmente, ahí están los videos, las, las trataban de, de quitar y en eso eh, iba subiendo todo de tono y Cravioto gritaba un montón de majaderías, groserías y groserías, pero majaderías que, que no puedo repetir, obviamente, eh, en una forma muy agresiva y pasé mi, mi, mi celular, lo enfoqué más a él Y en ese momento empezó a aventar puñetazos Ahí se ve en el video Y de hecho le, le dio un puñetazo en las manos A mi compañera senadora Lupita de Baja California Sur Y, y lo que me, me da desesperación De, de no, no tener más video grabado de, porque, porque aquí vemos cómo la Citlali Hernández y otras, Antares Vázquez, eh, la, luego la, la de Quintana Roo, Verónica Camino, eh, Ana Lilia Margarita, Lilia Margarita Valdés, perdón, todos están provocando y provocando esta violencia. Y cuando llegan los puñetazos, se asustan y empiezan a ponerse nerviosas, pero no por la violencia, sino porque están viendo que los estamos grabando, se ponen nerviosas de que, los está, de que los vamos a exhibir. Entonces ese juego de estar provoque y provoque, y luego literalmente dar el golpe y esconder la mano, aventar la piedra y esconder la mano, pues se vio hoy muy claramente. Y el fondo del asunto es que quiere Morena seguir robando, robando a gusto, robando, saqueando a la nación, no exagero, saqueando, eh, sin, sin que exista ningún mecanismo para rendir cuentas. Todos aquí saben, todos aquí sabemos que la base de la democracia y de un, esta república, y bueno, de cualquier república, son estos mecanismos para hacer que el gobierno rinda cuentas, son los pilares. Tanto, casi tanto como la libertad de expresión. Y es lo que están demoliendo. Es, yo no doy crédito a lo que estamos viviendo este día en el Senado. Las, estuve un momento en la Comisión de Salud y lo que estamos viendo hoy se reduce a lo siguiente. Sin ánimo de hacerlo menos, pero en, en, más bien con la intención de, de entender el fondo de lo que está sucediendo. Están despojando a la sociedad, a los ciudadanos, a las personas de, los, de sus derechos, de sus oportunidades de crecimiento, de desarrollo, de educación, en fin, pues, haciendo una reducción de los derechos de los ciudadanos y fortaleciendo al mismo tiempo eh, el poder económico eh, y el poder eh, en, en otras áreas, desde el espacio aéreo hasta las empresas, en fin, de los militares. Es lo que estamos viendo hoy en el fondo. La reducción de los derechos ciudadanos en favor de los militares. Y es muy grave, y sí, así empezó Venezuela. Y sí, así es Cuba. Creo que ese es el modelo que le gusta al presidente López Obrador. Perdón, creo que me extendí mucho.
0: No, 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 no. no Es más, eh, eh, digo, a, a mí me gustaría mucho preguntarte, porque ya, ya que has levantado la mano como candidata del, del, de la oposición, algo que empezamos a notar claramente es de que este señor no sabe por las buenas, y que, y que sea, sea muy posible que, que nos encontremos en un escenario semejante a lo mejor a lo que ocurrió en enero de hace un par de años, de hace de hace tres años, en, en, en Washington, cuando eh, los admiradores de Trump tomaron el Congreso y declaraban un fraude. Yo creo que no estamos lejos de eso. O lo mismo que pasó en Brasil, cuando los la gente que apoyaba a Bolsonaro también fueron sobre la Suprema Corte. Eh, ¿Tú cómo ves eso? En el contexto de que tú pudieras estar en esa elección involucrada.
2: Ese escenario es muy probable. Y lo que hemos visto hoy... Es, eh, pues es como un momento eh, que, lo, que lo anuncia con toda claridad porque estas personas de Morena pues hoy hoy fue a puñetazo limpio por parte de Cravioto perdón no existe puñetazo limpio, perdón hoy fue a puñetazo, pues eh, en, en, en la forma más primitiva, más salvaje, la barbarie, porque todo por, por darle gusto al, al presidente, porque a orden del presidente, para aniquilar al INAI. Pero tan es la intención de aniquilar al INAI que el propio senador Alejandro Armenta hoy subió una iniciativa para, para desaparecerlo. Y es el, es el mensaje que han manejado los senadores de Morena, yo lo he escuchado en varias ocasiones, todo lo, todo lo que ellos señalan que es neoliberal, eh, por lo, con, con todo lo absurdo, que, todo, con todo el sinsentido que esto lleva, eh, se han enfocado en destruirlo y lo han logrado. Entonces, la, las agresiones de hoy, las groserías, los gritos... Las majaderías, los empujones, hablan de la desesperación que tienen por mantener el poder a costa de lo que sea. Lo de hoy es, para que puedan seguir robando a gusto, lo de hoy es un golpe brutal a la democracia, es quitarle una, una de las patas a la, a la mesa que es la república. Entonces, obviamente, este es el talante, este, este es, por una parte, por una parte me da gusto, eh, y hace un rato lo escribí tal cual, bendito celular, porque, porque podemos exhibirlos y podemos alertar a las personas de cuál es el verdadero carácter que tienen y cómo se comportan. ¿Y cuál es el peligro para nuestro país? Entonces, por supuesto que tenemos que estar preparados para los escenarios más violentos. Porque van, desde el momento en que se apoderaron del INAI, podemos esperar lo que sea. Y en ese sentido, el gran peligro, y aquí lo quiero señalar, lo señalo con responsabilidad, pero también con toda la intención de preocupar a las personas que nos escuchan. El gran peligro es este enorme poder que siguen dándole al ejército, porque ahí están las armas, ahí están las personas que pueden atropellar a cualquier individuo, y ahí está, ahí se junta todo el poder. Esa, esa es mi preocupación más grande. Toda esta forma en que están haciendo a un ejército... Eh, sin límites en su poder, vaya, no sé si vieron que hasta hasta el engendro del CONACYT que, que, que crearon, pusieron un militar, o sea, que pusieron do, uno de marina y otro de, de, de fuerzas terrestres, una Secretaría de defensa, dos, dos de fuerzas armadas, que tienen que hacer hasta en el CONACYT, es muy claro hacia dónde va, hacia el uso de la fuerza, no van a dejar el poder. Es más, en el último evento en el Zócalo, eh, pues se hablaba claramente, el presidente y sus cómplices nos han anunciado el fraude patriótico, entre comillas, para quienes están familiarizados con el tema. Lo están preparando, por eso el INAI, perdón, por eso el, eh, tomaron el INE, por eso hoy eh, no quieren al INAI ni la 3 de 3. Por eso le dan y le dan y le dan al ejército tantas atribuciones, tanto dinero. Es muy peligroso. Así que sí, para no extenderme más en esto, sí hay que pensar y estar preparados en esos escenarios, que son obviamente lo que menos queremos, pero tenemos que estar con los pies en la tierra. No van a Van a hacer todo para no soltar el poder, llegar a la violencia creo que
0: también lo van a hacer, sí no es, es es un hecho pero hay que apostar a la institucionalidad y no perder y no perder el, el como bien mencionas el, el poner los pies en la tierra y, y seguir sobre sobre el camino institucional a defender la democracia y las instituciones las libertades no podemos
2: no podemos eh, no podemos quedarnos sentados viendo cómo nos destruyen a la república suena esto que acabo de decir suena alguien podría pensar que, que es exagerado pero no lo es están destruyendo a la república es un hecho y no es opción no participar simplemente todos los que estamos en este espacio ahorita platicando y escuchando y los que estamos acá en el senado los senadores de oposición nos tocó esto nos tocó dar la cara, nos tocó esta responsabilidad. No le podemos huir. No podemos irnos a un lugar cómodo. Simplemente no podemos renunciar a defender a nuestro país. No podemos dejar que estas personas de Morena nos quiten a nuestro país. Y no es, no estoy siendo dramática, es realmente alarmante ahorita acaban de aprobar en la comisión de salud hasta hasta contra el fentanilo en los hospitales se vaya así si de por sí estábamos viendo eh, escuchando y viendo unas historias de unas historias infernales de los dolores en los que está muriendo la gente en los hospitales eh, públicos ahora se van a meter hasta con el fentanilo, en lugar de quitárselo a los cárteles, se lo van a quitar a las personas más vulnerables, las que están sufriendo los dolores, los dolores que son insoportables de las peores enfermedades. Me parece, en lo personal lo que quiero expresar, me parece de una crueldad y de una cobardía que, que, que desde que le quitaron las medicinas a los niños con cáncer, no, no había visto algo tan tan cruel y así tenemos eh, una, una barbaridad de, de, de dictámenes que, que que estos de Morena piensan pasar a puñetazos tal cual literalmente y en sentido figurado que todos van en, en, hacia la destrucción no solo de la democracia y la libertad sino todos van a hacer daño a la gente y es muy importante pasar la voz muy importante darla a conocer disculpen que me extienda pero estamos ahorita aquí en, pues en el senado y tenemos tomada la tribuna y y pues también uno se conmueve porque porque también empiezan a llegar tantos eh, tantos mensajes de solidaridad y yo pienso, si sí se va a poder, si sí se va a poder, si sí los vamos a poder echar y vamos a poder reconstruir a nuestro país y salir adelante. Pero en este instante, en estos días, en estas horas, es fundamental el Senado de la República.
0: Totalmente, totalmente. Y estoy contigo, si sí se va a poder. Ya lo demostramos en las últimas elecciones, como los, el, el, si, si nos unimos en oposición tuvimos más votos que Morena y sus aliados, y ese es el camino, es la unidad, y, y muchas gracias Lili, está Daniel, Dani, de, del equipo de Sociedad Civil México, jóvenes, es la primera vez que va, te, va a participar en una elección, es un muchacho de los, los primeros años en los 20, es su primera elección presidencial, la próxima, así que quiero, quiero aprovechar que está aquí para que nos dé algún comentario, Dani, adelante.
7: Claro que sí, sociedad. Senadora Lili, creo que usted esto ya lo sabe, pero es algo que verdaderamente tenemos que darle la importancia que significa. Los jóvenes somos más de un tercio del padrón electoral. Uno de cada tres votantes es joven. Nosotros vamos a definir la siguiente elección, ya sea por nuestro voto en la oposición o por nuestra apatía porque tristemente muchos jóvenes no votan, tristemente muchos jóvenes no saben lo que está en juego en nuestro país y no se dan cuenta que lo que está en, en juego es nuestro presente y nuestro futuro. Yo le reconozco a usted, a los demás senadores del bloque de contención, que ahorita están dando la batalla por nuestras instituciones, que es la base de nuestra democracia. Y es una batalla muy noble, pero no lo podemos ganar si no ganamos el 2024. Es muy importante que los jóvenes votemos, que los jóvenes nos involucremos y que los jóvenes también empecemos en la política, porque la política nos in involucra a todos. Puede que a alguien no le interese la política, pero la política definitivamente le interesa a esa persona, diría Carlos Moyis, el líder de los jóvenes de sociedad civil. Necesitamos estar activos, necesitamos luchar y no podemos quedarnos atrás ni de brazos cruzados. Espero que lo sepa senadora y la sociedad civil ya despertó. Solo es cuestión de llevar estos esfuerzos a las urnas. Es eso. es, no, ese es
0: el camino. Ese es el camino. Antes de, de adelante Lili.
2: Muchas gracias por, muchas gracias por el comentario. Es, eh, pues es muy bonito escuchar una voz como como la tuya. Se te, se te escucha joven obviamente y escucharte con ese ánimo sí se va a poder sí se va a poder y por supuesto que la participación de los jóvenes es indispensable, estoy de acuerdo con eso
0: Muchas gracias César bienvenido
3: Muchas gracias muy buenas tardes a todos y a todas y lamentable ya se fue la, la doctora María Marván pero coincido plenamente con ella todo lo que está sucediendo es un atentado contra nuestra democracia con nuestras instituciones, pero sobre todo un pisoteadero de estos señores a la democracia, pisoteando la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. No debemos permitirlo y también el comentario de la senadora Telles, están destruyendo el sistema de salud en México también. Quiero proponer sociedad eh, que unamos esta solicitud del sistema de salud a la María Rosa, a este, este grupo de solicitudes que, que estamos haciendo, no solamente las instituciones, también está el sector salud que está siendo destruido terriblemente, no hay medicamentos, eh, están funcionando los hospitales de especialidad con los hospitales normales para cosas normales, ¿no? necesitamos unir todo lo que están destruyendo y marchar en las calles para demostrarles cuántos somos y que no nos vamos a dejar. Eh, entiendo, senadora, su preocupación respecto al ejército mexicano. Desde aquí, un, un, una solicitud al ejército, a las bases del ejército. Ustedes, ustedes prometieron proteger nuestra constitución y a los mexicanos. Y los mexicanos que queremos un mejor México somos más recapaciten, eh, háganse uno en favor de la ciudadanía y no en favor de una sola persona. En fin, estoy muy emocionado sociedad y, y terriblemente acongojado por esta cuestión que están haciendo los diputados de destrozar la ciencia, la tecnología, la salud. Necesitamos hacer algo, unirnos como mexicanos y salir a las calles, pero con todas las banderas, no solo es el INAI, no solo es el INE, es la salud es la ciencia y la tecnología en fin, es cuanto sociedad, muchas gracias por el micrófono saludos senadora Lili
0: gracias César, adelante
3: Lili
2: saludos, y sí tiene usted toda la razón fíjese que la semana pasada en la sesión de, de la entrega de la medalla de Emisario Domínguez yo estuve esperando que llegara el secretario de Gobernación y le puse mi, tal cual como hoy mi celular y le pedí una un comentario, una, una que marcara, una que fijara su, su posicionamiento sobre la frase del presidente López Obrador de la semana pasada, cuando respondió a una pregunta sobre el, sobre el general secretario de defensa y, y que había tomado dos y medio millones de pesos del erario para irse de vacaciones a Italia, y si se acuerdan, el presidente dijo la semana pasada esa pregunta, contestó, ¿y qué? Y no, no sé si también les pasa, pero a veces a veces yo creo que, que ya mi capacidad de sorpresa ya llegó a, a su límite sobre, sobre las cosas los sinsentidos a los que puede llegar el presidente López Obrador y de pronto pasa algo y, lo, y, y no, y lo rebasa. Esa contestación de López Obrador, ese ¿y qué? Me, me, a mí me movió mucho, me dio tanto coraje. ¿Cómo que y qué? ¿Cómo que y qué? A, a tapar al general secretario de la Defensa en el, en, en, en el abuso, haber tomado este dinero de los mexicanos para irse hasta de shopping, y lo digo en inglés porque así está citado en los en los documentos. Y allá andaba el secretario de la Defensa con su familia y su familia política, con nuestro dinero de vacaciones, no sé, en Florencia, en La Toscana, comiendo ñoquis en salsa de queso gorgonzola, al tiempo que este, es el, este en este país la violencia ha explotado, en este país está lleno de muerte, y además nos espiaba a opositores y a periodistas desde, desde su ejército. Y el presidente contestó, ¿y qué? ¿Y qué a su discurso? de no a los privilegios, me pareció un insulto tan grande. Entonces, cuando cuando la semana pasada llegó el secretario de Gobernación a la sede de Jicoténcatel, en el centro del Senado de la República, pues yo le puse el celular y le, y le pedí un posicionamiento. ¿Qué opina de ese y qué? ¿Qué opina de que el general secretario de Defensa tome dinero del erario en esa cantidad y se vaya a vacacionar con su familia a costa de nosotros? Y se quedó, se quedaba serio, ya que no tenía comentarios ni nada, muy, muy, muy serio. Me, me impresiona la desfachatez, la hipocresía, el insulto a la ciudadanía. Y más me impresiona porque estos que usaron la bandera de ir contra la corrupción, son los que han salido realmente más corruptos que ninguno. Y lo digo con conocimiento porque, como ustedes tal vez se acuerdan, yo empecé en esa bancada
6: y me salí pronto
2: cuando vi lo que realmente estaban haciendo. Y ahora, nada más, pasan los meses y pasan los años y se acentúa la destrucción, se acentúa el robo el robo de los que hacen los propios funcionarios, el robo al erario por eso, hoy, por eso hoy estamos aquí defendiendo al INAI porque quieren robar a gusto quieren robar más y robar a gusto así que lo que usted menciona sobre las fuerzas armadas tiene usted toda la razón y, 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 y vaya necesitamos un país en que las los militares se dediquen a, a las cuestiones de seguridad y que salgan de todas las áreas empresariales. Ahora ya está el espacio aéreo, tienen. Ayer, antier fue lo del Tren Maya, han, está, han estado metidos hasta en las vacunas, en, 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 el, en el reparto de vacunas, tienen una isla, ya tienen su aerolínea. Es alarmante la militarización del país. Es alarmante porque ante los militares, ¿qué vamos a hacer los civiles? A, que alguien le alegue a, a algún militar en la calle, en la aduana, no hay para dónde hacernos. Tienen todo el dinero y tienen las armas y tienen a un jefe que está desquiciado, que es el presidente de la república, que los hace más y más y más grandes y no me queda ninguna duda de que intentara usarlos
0: para mantener el poder. Sí, no, eh, ya, yo creo que eso ya está cantado. Dani, adelante. Dani, Dani, si no está.
7: Gracias, Dale. sociedad. Sí, sociedad. Eh, yo, senadora, lo que quiero decirle es, aquí está un joven brillante, un gran orador, y que yo estoy seguro va a ser un gran estadista en el futuro, Miguel de Samaniego, y le quiere preguntar algo quiere comentar algo en el espacio. Entonces, vamos a darle micro.
13: Gracias, mi querido Dani, gracias por esa, por esa bonita introducción. Qué gusto saludarla, saludarlos a todas a todos. Sociedad, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Querida senadora, ¿cómo está usted? Oiga, rápidamente, digo, gravísimo obviamente todo lo que, lo que se viene comentando. Eh, sabemos que este gobierno vamos, pues, de mal en peor en, en, en materia eh, de salud, en materia de seguridad, en materia de transparencia. O sea, parece que que estos señores quieren, como muy bien decía usted, llegar a robar más y además robar a gusto. Y, y, y a mí algo grave, o sea, como si, como si no fuera grave ya el hecho de robar eh, como, como lo hacen a manos llenas, además tienen el descaro de, 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 de salir a decirle a la gente que son mejores, que son diferentes a como se hacían las cosas en el pasado. Yo no recuerdo un pasado tan triste. Y, y, y tan y tan brutalmente dañino un gobierno que, que no da resultados pero ni pero ni por ningún lado o sea tristemente por donde le busquemos tienen cosas malas, lo que pasó eh, esta semana en diputados eh, la eliminación del Insabi que antes de esto había, había sido la eliminación del seguro popular que mal que bien atendía a millones y millones de mexicanos y mexicanos dejaron a más de 50 millones de mexicanos al AICEBA al en materia de, de salud pública eh, hombre, en materia de seguridad, el tema eh, de, la, de la militarización, el tema de, de, de cómo el gobierno y su estrategia de seguridad son pues meramente chafas. Y, y, y lo vemos siempre y sencillamente con las cifras que arrojan eh, los, los, los propios datos del gobierno federal, ¿no? Entonces, eh, me parece gravísimo. Lo vemos en el ataque a las instituciones eh, de nuestro país. Ahí está el ataque a la CNDH, que hoy en día la tienen pues, cooptada prácticamente en una institución que no sirve de nada, tristemente. Ahí vemos el ataque o los ataques al Instituto Nacional Electoral, pues que al final, gracias a que la ciudadanía salió y levantó la voz, pues no pudieron con la reforma constitucional, tampoco pudieron con el Plan B porque está eh, suspendido en la Suprema Corte. Y, y, y pues vemos ahora lo del INAI, lo del Instituto Nacional de Acceso a la Información, no puede ser posible. Pero mi pregunta es la siguiente, eh, querida senadora. ¿Qué va a pasar? Porque, bueno, se acaba el, el, el periodo ordinario de sesiones. ¿Qué pasa si no se logra nombrar? ¿Qué pasa si, si, si la sesión, eh, que, bueno, tengo entendido que ya citaron para mañana? ¿Qué pasa si mañana no se dan las condiciones para sesionar y para poder nombrar eh, un comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información? Prácticamente tienen la LINAI inhabilitado. ¿Qué pasaría en este caso, senadora? No sé si lo han platicado ya al interior del grupo parlamentario.
2: Miguel, muchas gracias eh, por tu pregunta. Eh, fíjate que ahorita ahorita estamos en, en una incertidumbre total. Eh, Damián Cepeda, que es un, un, un muy buen senador, un, muy buen tribuna que conoce, que maneja muy bien eh, a nivel específico los tiempos del Senado. Eh, también comentaba sobre posibles eh, escenarios. Pero ahorita no puedo contestar tu pregunta. Podría llamar a mi abogado constitucionalista para que nos dé una idea del camino. Lo pueden ustedes entrevistar. Él, él a veces él a veces lo, lo entrevistan en varios medios. Se llama eh, Francisco, el abogado licenciado Francisco Burgoa. Pero eh, no, te, no no, no lo sé. Y yo creo que mis compañeros aquí, senadores, tampoco lo saben. Lo saben. Está aquí enfrente, sentado Gustavo Madero, en, en el corazón del Senado. Y estamos en la incertidumbre. Tenemos que esperar. Por eso les decía que es muy importante ahorita que los ojos y, los, y la atención de, de los mexicanos estén aquí en el Senado porque, pues mira, estábamos pensando que tal vez Morena quiera irse a sesionar a otra sede. Se pueden ir a Jico o se pueden ir a cualquier otro lugar y hacer mayoría y seguir sesionando. No sabemos. Es, es, es ahorita un momento de, de incertidumbre y con los temas tan delicados que, que mencionas. Pero pues eh, la invitación en este momento es realmente a esto, a, a que si hay miedo y hay incertidumbre, no importa, tenemos que caminar así, tenemos que caminar con lo que hay. Ahorita lo que podemos hacer es tener tomada esta tribuna, es, eh, es contenerlos para que no... Es que cada, es increíble, cada, en cada sesión le hacen daño al país. En cada sesión hay ocurrencias que dañan al país, iniciativas que dañan al país, o hay ocurrencias que, que significan desde el Senado un fraude a la nación. La semana pasada, no me acuerdo, hace apenas unos días, los de Morena nos tenían aquí votando el Día del Cocinero Tradicional. Y no es broma. Lo que han hecho estos senadores de Morena es o poner en letras de oro... Eh, aquí, en, aquí en el pleno eh, propuestas de poner a un asesino como Pancho Villa hasta eh, pedir que se hagan los días nacionales de, desde el cocinero como les comentaba hasta el día de la prediabetes en fin, y hacer foros y lo otro es hacer iniciativas que claramente son un retroceso, en cualquier área, en el área que me pongan, si es la ciencia, si es el campo, si es la pesca, si, es, si son las comunicaciones, las telecomunicaciones, la infraestructura, la educación, el área que me pongan, aquí desde el Senado será en todas las áreas del país. Y es increíble la capacidad que tienen de pensar en iniciativas que causan un daño a la gente, por eso, pues por eso yo a veces sí, me han visto muy enojada, pues claro, claro, claro que me, me lo he tomado muy personal en muchas ocasiones, uno no puede ser indiferente ante, ante estos atentados, a, pues principalmente a, a, a la vida de las personas, ¿verdad? pero también a la libertad, en fin, no hay ni qué poner en primer lugar. Es un cúmulo, es un cúmulo de iniciativas, ha sido un cúmulo de acciones premeditadas con alevosía y ventaja para hacer de México un sistema parecido al de Cuba. Parecido al de Cuba, la, la última grosería que tuvimos de López Obrador fue que recibió a Díaz Canel. Eh, con una condecoración, y no solo eso, sino que le dio mil millones de pesos de los mexicanos. Y en cambio al CENEAM que está pidiendo 700 millones de pesos para modernizar los aparatos de, de como se dice? de Para el espacio aéreo, ¿sí? ¿no fue la palabra? Al eh, CENEAM no de, se los da.
14: No.
0: Tienes, tienes toda la razón y el mal gobierno es, se nota y ya lo nota cada vez más gente dentro y fuera del país cada vemos, cada día vemos más prensa internacional que hace mención de toda la destrucción que está ocurriendo en México y, y por eso es de que a mí no me queda duda y la verdad es de que vamos a ganar no 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 tenemos opción la verdad es de que vamos, vamos con la los resultados de la última sí, sí. elección intermedia no lo dan, no, lo demuestran Perdón, ya te escucho. me acordé,
2: ya me acordé. Es, la palabra es navegación. El CNA me pidió 700 millones de pesos para modernizar los aparatos de navegación aérea. Es la palabra que se me había escapado: navegación. Ya. Y no les dan esos 700 millones de pesos que necesitamos los mexicanos para el aeropuerto de la Ciudad de México, pero sí le da 2 mil millones de pesos al tirano de Cuba. Es muy claro, lo hemos visto ya en varios, varias escenas. Como el presidente ve el modelo de Cuba, una élite político militar sumamente corrupta, narcopolítico militar. Ese es el modelo al que nos lleva y a eso van orientadas todas estas acciones. Por eso sí les quiero dejar una sensación de alarma sí, pero también de, de entusiasmo, porque finalmente pelear por nuestra patria, aunque se escuche cursi, es un privilegio y es momento de de levantarnos y de alzar la voz y de pelear. Me voy a, des Senadora, Me voy a despedir, eh, pero aquí estoy, aquí estoy pendiente y gracias por, gracias por escucharme.
0: No, gracias a ti por estar ahí, gracias por, por ser nuestra voz ahí, muchos quisiéramos estar ahí, de verdad tienes, tienes, eh, pues tienes una responsabilidad muy grande porque tienes que ser el altavoz de todos nosotros y todas nosotras. Muchas gracias, de verdad, senadora.
2: Gracias, un abrazo y aquí estaremos y aquí estoy atenta por si puedo eh, platicar con ustedes en otro momento. Gracias.
0: Gracias, aquí estaremos. Gracias, buenas noches. Eh, yo creo que el mejor, mejor momento de, de la charla no podría haber sido para que Nacho tomara el micrófono. Y ahora sí, Nacho, adelante.
15: Ya, ya que se va mi paisana, y paisana de pueblo, de Ures, yo soy de pueblo de Álamos, ahí es donde ella donó la la la, la, esta, la ambulancia que tanto la criticaron. Ay
2: paisano, ya casi me iba pero te oí el acento, fíjate que de Ures es, era mi papá, yo nací en Hermosillo pero mi papá nació en Ures, y sí, la ambulancia la mandamos a Álamos y, y bueno son tan salvajes, perdón, que me tome este minuto para comentar son tan salvajes los de Morena que hasta querían hacerle daño a la propia ambulancia ya no nos tomó la llamada el, el comisario de ese lugar pero, pero sé que, que ya ha podido salvar vidas, ahora sí me despido y saludos paisanos, gracias
0: Nacho. Miren,
15: eh, sociedad ya, ya me vas creyendo lo que he estado diciendo muchas veces eh, estos están planeando, como bien lo dijo Lili, están planeando su, su fraude patriótico emulando al PRI de, del 86, creo que fue en Chihuahua, cuando le robaron la gubernatura, si no mal recuerdo, a Pancho Terrazas, creo que fue. Eh, bueno, lo que está ocurriendo ahorita con lo del INAI eh, es algo que muy bien lo dijo lo dijo este Dan Augusto en esa reunión, en esa grabación que, que se filtró, donde les dijo que para López Obrador el mundo ideal es el de total opacidad. Y lo, están, y, lo, y lo están haciendo así, o lo quieren hacer así, por una sencilla razón, porque quieren mantener uno de los privilegios que más daño le ha hecho al país, pero que más beneficio le ha dado a la clase político-empresarial que gobierna México. Y me refiero a la impunidad. Eh, lo que Morena, eh, López Obrador y todos sus, toda la mafia de que lo rodea, lo que están buscando con, con la destrucción del INAI o con, el, o con la toma del control de, de los órganos de, de vigilancia de, de, que tiene el Estado mexicano, es robar, como bien lo dijeron, a, mano llen, a manos llenas y, y que nadie les pueda decir o hacer algo y por eso les digo, la impunidad, ese es el privilegio que, es, que, que están buscando López Obrador y todos los de Morena, con esto que están haciendo con, con la inoperancia, dejar inoperante al INAI, y porque eh, ayer lo que hicieron con el Insabi es realmente un crimen de lesa humanidad, no porque lo hayan cancelado, sino porque lo utilizaron para mí, para mí desde mi punto de vista, utilizaron la creación del Insabi para allegarse de los fondos del fideicomiso que tenía el Seguro Popular que de otra manera no podían tener acceso, porque y creo que no pueden tener acceso porque esos, esos, ese dinero de esos fideicomisos eh, según yo se, se, se acumuló esa lana porque los mismos beneficiarios del Seguro Popular pagaban o daban un, una parte mínima, si si gustan, pero aportaban algo de lo que le costaba sus tratamientos y ese dinero lo guardaban y, y, y era para que las gentes que no tuvieran la capacidad de pagar un, una operación de, de una enfermedad catastrófica, que de hecho así se llamaba el fideicomiso eh, con ese con esa lana eh, se pagaba y se pagaba en hospitales privados no nada más en los, en, en los del sector sal salud y según me acuerdo, el último monto que se dio de, es, de ese fideicomiso, creo que eran 94 mil millones de pesos. Aparte, lo que le asignaron al Insabi en los tres años y cacho que vivió, que fueron algo así como 400 y tantos mil millones de pesos, pues al momento si lo desaparecen, pues van a desaparecer toda la evidencia de, del saqueo descomunal que hicieron. O sea, es realmente increíble cómo vemos... Eh, estamos los mexicanos viendo pasmados cómo están destruyendo al país y no hacemos absolutamente nada. O sea, no ni es, nada, no me es cierto, a Nacho. A que no es
0: cierto, a Nacho. No, 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 no. Pues, déjame,
15: déjame. No, no déjame estamos decirlo.
0: Hay gente que está, sí está, está sí todos estamos. los días y no quiero hacer en primera persona porque yo desde las 8 de la mañana, Nacho, desde las 8 de la mañana, a darle. Así que no digas que no estamos no. haciendo no. nada, Nacho. Sí, y ahora sí, sí me estamos, prendiste, estamos. Nacho. Y mira que ya viene Alú, ya viene Alú a, a darte lo que te mereces. Así que silencio, vamos a escuchar a Alú.
1: No, a ver, algo importante aquí, y, y, y sí le quiero responder a Nacho, quien en Twitter me llama Ternurita, porque he, he invitado a la gente a que empecemos a movilizar el voto. Él dice que pues eso no. no sé cuáles sean las alternativas de Nacho, tal vez tomar las armas. Pero es muy injusto que digan que no estamos haciendo nada. A ver, desde hace años sabemos muchos que estamos haciendo mucho. Y el resultado de lo del 13 de noviembre, el 26 de febrero y muchas otras cosas más. La propia, el propio activismo de sociedad civil es fruto de mucho trabajo, de muchísimo. Y es fruto del de trabajo de una comunidad no nada más de un grupito de personas y ha sido una comunidad que ha ido creciendo que se ha ido enterando, que ha ido participando hoy hemos logrado tener la atención en el Senado, antes ni no, ni, no hubiéramos logrado que, eso se, que, que, que la gente volteara a ver lo que está pasando en el Senado ni que hubiera muchísimas este, personas atendiendo el canal de YouTube del, del Senado de la República si no hubiera sido gracias a la difusión que le hemos dado a lo que está sucediendo Claro que estamos haciendo, claro que hemos prendido las alarmas y, y, y lo que se ve por fuera de lo que hacemos es solo una pequeña parte, pero mucho tiene que ver con gestión política, mucho tiene que hablar, ver con hablar con actores eh, políticos y si no hay soluciones radicales es porque somos hasta el momento pocos para la cantidad de mexicanos que necesitamos estar activos. Somos relativamente nuevos en este activismo y tenemos que estar más informados y conocer más para empezar a saber cuántos votos se necesitan para aprobar una ley, una reforma legal que una reforma constitucional, eh, eh, saber cuántos diputados entraron por la vía de mayoría y otros cuántos entraron por la vía plurinominal, saber a quiénes exigirles, a quiénes no, saber un poquito más del proceso de Necesitamos mucho más como sociedad y estamos en un proceso acelerado, pero me parece muy injusto decir que nadie está haciendo nada. Y, y, y es más, te voy a decir una cosa, Nacho. Nosotros, un grupo, fuimos al Senado de la República el año pasado, después de la marcha del 13 de noviembre. Convocamos a través de una rueda de prensa y convocamos a mucha gente. ¿Sabes cuántas personas nos acompañaron, Nacho? Y aquí hay gente que estuvo con nosotros ese día en el Senado, una de ellas y Patia. Pero estuvo Darpan, estuvo Carlos Morris, estuvieron personas que están ahorita en este space ¿sí? y que pueden dar fe de lo que les estoy diciendo. Éramos 100, 200 personas. Si nosotros ahorita les decimos, vamos al Senado, ¿cuántas gente nos van a acompañar? ¿Quiénes van a ir con nosotros? Radical, a ver, vamos a organizarnos y quién va a aceptar ese reto y se va a comprometer a hacer acciones específicas y efectivas porque no se vale alardear y exigirle a los demás cuando no estamos haciendo nada más que opinar. Así es que es, es, es importante que hablemos de lo que hemos avanzado y también de lo limitado de nuestros alcances. Y a pesar de lo limitado de sus alcances, hemos logrado mucho. Y perdón que me haya metido hacia la plática, pero me parece muy injusto señalar que no se está haciendo nada cuando sí se está haciendo y se está haciendo No, yes. Yo no había podido participar en este space porque vengo de dos reuniones con sociedad civil, entonces, en verdad, nosotros mismos hay que eh, eh, reconocernos, y me gustó mucho lo que dijo Lili es al final, no tardamos el ánimo, porque en la medida en la que nos derrotemos y nos ataquemos y digamos no hacemos nada, pues nosotros mismos nos estamos dando de palazos. Creo que podemos reaccionar de mejores maneras y hacernos reaccionar unos a otros de mejores
0: totalmente maneras. Totalmente de acuerdo. No, totalmente de acuerdo. Y, y ahora sí, Nacho, tienes dos opciones. Estás en arenas movedizas. O te sigues hundiendo hablando, o si quieres, bájate. <risa> Tú escoge, Nacho, porque sí, porque sí, sí, la, la verdad lo verdad, que dijiste, lo que dijiste, la verdad, a... lo que dijiste, además de ser injusto, es una mentira. Porque a... hablas, desde a... igno... sí, a... hablas desde la ignorancia, Nacho, lo siento. Te voy a dar un dato no, nomás. Yo te, yo. yo te doy un dato también. Empezamos a las 8 de te la te mañana, te mañana te y acabamos a... a las 11 de la noche. Te voy a
15: dar un dato un dato eh, eh, dado por el INEGI ahora en, en febrero que dice que qué fue lo que ocurrió con la pandemia se murieron más o menos 800 mil mexicanos qué hicimos nosotros para exigirle a este criminal Me, gobierno? Dime, qué hiciste que diera tú, los ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste? para que eso qué no hiciste tú cuántos mexicanos murieron por eso ¿Qué yo por eso ¿tú? lo he dicho ¿Qué? muchas veces qué yo mandaba, hablaba con diputados, pero no, no hacen caso, por eso les digo que necesitamos ciudadanos diputados que nos
0: representen no, es a nosotros. Que es, este trabajo. es precisamente estamos, eso lo que Ana Lucía estamos, está diciendo.
1: Somos una, gran comunidad. somos una gran comunidad y no hay que decir que no hemos hecho nada, hemos hecho mucho y nos falta mucho más por hacer, sí, efectivamente pero en la denuncia de lo que estaba sucediendo con el mal manejo de la, de la pandemia estuvimos muchísimos y estuvimos en comunicación con los legisladores que también lo denunciaron en la tribuna porque ahí hay otra falacia la falacia de, de que de, 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 de que los legisladores no hacen nada, ahora están valorando la importancia del legislativo y ahora están valorando la importancia de nuestro voto cuando nos dan las boletas de diputados y senadores porque están viendo la, el desastre que están provocando en el legislativo con Andrés Manuel o sin Andrés Manuel, enfermo o no, en la mañanera o no. Traen la línea directa y van a provocar el daño porque son sumamente obedientes. Entonces, claro que hemos hecho. No hicieron nada en la pandemia. Por favor, por supuesto que sí. Oye, es que no hicieron una marcha. No, pues no, no hicimos una marcha en la pandemia. No, no la hicimos pero le hicieron los médicos, pero le hicieron los padres de familia. O sea, hay, hay, hay muchas cosas que hacer aparte de marchas, ¿no? O sea, a, a mí me escriben todo el tiempo, me pidieron marcha para el Tribunal Electoral, me han pedido marcha para este, los, el, el conacit. No, no podemos organizar marchas cada ocho días. Tenemos que escoger nuestras batallas. Aquí está, por ejemplo, Amado Avendaño, que es un compañero, con el que nos vemos todos los días en este trabajo en permanente de la sociedad civil que les puede dar fe de que no podemos estar organizando una marcha cada ocho días no, 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 no se puede tenemos que dar tiros de precisión y tenemos que saber que para cada tema tenemos que hacer algún tipo de activismo pero el hecho de que no estemos en la calle con un millón de personas no quiere decir que no estemos haciendo nada Sí, es, es, o sea, en Todo verdad, este. y Amado, te, te invitamos a que nos des tu testimonio.
0: Amado, ¿cómo estás? Buenas noches.
16: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Miren, yo sugiero respetuosamente a todos en que nos concentremos en lo que tenemos que hacer. Miren, todos cometemos muchos errores y hay muchas cosas que debimos haber hecho, no de ahorita, desde hace 80 años, ¿sí?, Hoy lo estamos haciendo. Esta sociedad despertó el 13 de noviembre, reiteró su voluntad de rescatar a este país el 26 de febrero y lo que tenemos que hacer es ver hacia adelante y entender también que tanto eh, Ana Lucía como eh, cualquiera de los que estamos aquí somos ciudadanos como cualquier otro y que además de estar en la lucha social, en la defensa del país. Tenemos que atender nuestro puesto de quesadillas cada uno. Tenemos que tener algo para comer y para vivir. No nos dedicamos al 100% a esto. Lo que estamos haciendo es un esfuerzo todos, sin menospreciar el de ninguno, para ir hacia adelante. Yo lo que quiero convocarles en este momento es a concentrarnos en la defensa del INAI, porque esto sería gravísimo para el país y, de, y de, tenemos que volver a hacer sentir la fuerza de la ciudadanía con mucha inteligencia también y con mucha capacidad para eh, tomar conciencia de que lo que tenemos enfrente es una bestia que lo que trata es de dividirnos permanentemente, apostar a que nosotros nos pelemos porque tenemos mucha más fuerza que ellos, eso por favor nadie lo dude, el problema es que tenemos que alinear toda esa fuerza hacia un propósito común, que es rescatar a este país. Una vez que hayamos rescatado este país, una vez que hayamos abierto esa puerta del 2024, cada uno puede, con toda legitimidad, pensar en su ideología, pensar en sus gustos personales y tomar el rumbo que quiera pero ya con un país y con una normalidad democrática hacia la que debemos apostar. Mientras tanto, la virtud que debemos tener es unirnos entre los diferentes, porque unirnos entre los iguales no tiene ninguna, ninguna gracia. Tenemos que aprender a respetarnos o en su defecto a tolerarnos, pero lo más importante es el rescate y la defensa del país las bestias que tenemos enfrente que hemos visto en los videos no les importa nada a nosotros y sí nos importa cuando menos el país la unidad es absolutamente indispensable yo se los he dicho muchas veces yo no soy el más feliz del mundo de liarme con los partidos pero no tenemos otra no soy el más feliz del mundo de encontrarme en las plazas con algunos personajes impresentables pero no tengo de opción. Lo único que puedo hacer es caminar y empujar hacia el mismo lado. Y una vez que hayamos cruzado esa puerta, podemos llamar a cuentas a quien tengamos que llamar a cuentas. Pero por favor, no perdamos el objetivo. Hoy lo que toca es defender al INAI con todas nuestras fuerzas y con toda la inteligencia que seamos capaces. Nos convoca Emilio Álvarez y Casa a quienes puedan ir hoy a una velada afuera del Senado de la República y estamos pensando eventualmente ir ciudadanos comunes y corrientes el día de mañana también al Senado de la República a respaldar al bloque de contención a como dé lugar. Eso es lo que yo les quiero compartir y, eh, y hacerles y reiterarles mi llamado a la unidad.
0: No, en eso estamos, en eso estamos y sí, de verdad, eh, vamos, hay muchísima, muchísima gente que, que ha estado eh, trabajando en este esfuerzo y uno de ellos es Amado a quien a quien la verdad eh, tengo el privilegio de compartir causa con él y convivir con él prácticamente todos los días de la semana y pues bueno de verdad Amado gracias gracias por todo y sí hay que salir el momento es de defender a la República en este momento estamos por defender a la República eh, ya ya vendrán vendrán momentos hacia adelante para para llamar a cuentas a, 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 quien tenga que, a quien tenga que rendirlas. Ya regresó Lu. ¿Estás ahí, luz ¿Tienes señal? Si no, a ver si todavía está Angie. Ya no la veo. A Lupita tampoco. José. ¿Está José? Creo que ya no está José. Legisladores, tampoco lo veo. Y está Carlos. Carlos Morís. Todo mundo hablando de ti, Carlos. Y tú que no andas por acá. ¿Nos escuchas? Creo que... hola sociedad. ¿Cómo estás? Adelante. Sí, sí.
17: Aquí estoy. Aquí escuchando todo el... Primero, muy contento de estar aquí. No es la causa y, y desgraciadamente se los dijimos, ¿no? Llevamos ya semanas hablando de que el INAI es importantísimo. Y bueno, primero, primero quiero decir una cosa. Desgraciadamente, si, si se critica en lugar de hacer caemos en el mismo círculo. Si en lugar de ponernos a actuar, nos empezamos a confrontar con esa, con esa gente que se levanta a las 6 de la mañana y, y tiene, como dijo Amado, y tiene que ganarse el pan, pero además tiene que detener estos ataques, como tú, como Ana Lucía, como Amado y como muchos otros, que están 24-7 y que si toman la tribuna a las, a las 4 de la mañana están ustedes ahí presentes, y, no toda, y, y que quede claro que no todo es en redes sociales, también hay cosas que hacen ustedes afuera. Analu debe de ir a tres reuniones diario, y tú también, y, y bueno, siempre admirándolos y estando muy orgullosos de ustedes. Y pasando al, al tema importante, el INAI, es, es, muy, es muy triste que, que, que no nos demos cuenta, y por lo menos los que están aquí presentes les agradezco porque ya, ya se dieron cuenta, pero los que no, y los que no conocen a Linay y los que piensan que la transparencia no sirve, pues decirle al gobierno que la transparencia no es un privilegio, la transparencia es un derecho. Hoy nos dimos cuenta de que es una, primero, es una bajeza que el senador César Clavioto esté dando de manotazos a las senadoras y a los senadores. Eso parece cero respeto a, a, su, a su cargo porque ellos representan a la ciudadanía. Y, y bueno, pues nosotros hemos estado aquí presionando, tenemos que seguir con la estrategia que ya hemos llevado y, y porque pues hay que de decirlo claro y a todos, a cada rincón del país, la transparencia y nuestros datos personales son un derecho, la protección de nuestros datos personales es un derecho y nosotros vamos a seguir desde sociedad civil jóvenes haciendo contenido y, y, y presionando porque no se, vale, no se vale que parece que este país... No, no es la prioridad del gobierno de Morena. Y la prioridad es adueñarse y quedarse con todo. Hemos vivido ataques en el legislativo. Primero, las 26 horas en la Cámara de Diputados. Y ahora esto, yo creo que no, México y los mexicanos no merecen esto. Los mexicanos activos que salimos el 13 y el 26. Los mexicanos que todos estamos al pendiente. Eso no lo merecemos. Entonces, a ponernos las pilas porque... Si México nos necesita, necesitamos más Ana Lucía, más Amados y más Gabriel. Muchas gracias. No,
0: a ti, Carlos, a ti, de verdad. Eh, pues muchos muchos más chavos como Carlos necesitamos también, necesitamos que los jóvenes se activen. Adelante, Rul, tienes micrófono.
9: Ah, no, pues este, aquí estamos los chavos presentes. Ah, no, era para bien, mí no, eso, ¿verdad? Chavos como bueno, tú. Okay. Ah bueno, mi estimado Sociedad Civil, ¿cómo estás? Se me fue mi gallo, Lili Telles, eh, los que me han escuchado en otros espacios. Saludos Ana Lucía, saludos Carlos, saludos, buenas tardes a todos, buenas noches. Eh, yo la, yo siempre o sea, la, la he apoyado, me gusta su manera, me identifico con ella y lo he dicho, y eh, quizá vea la política de otra manera. Y para mí eh, es una persona que, bueno, pues ahí están las encuestas del PAN. Así que vamos a apoyarlas, ¿no? Va hasta que ya se decida como tal, entonces ya ya en su momento podemos platicar. Pero no, no se vale que desde ahorita la misma oposición también esté tirando eh, a, a esa gran mujer. Les guste o no, ahí está y ahí está dando la cara. Entonces, bueno, qué lástima que se me... Que no pude hablar con ella para saludarla. Eh, qué bueno que no estuvo también cuando habló Nacho, si no hubiera estrenado la, la ambulancia con él, ¿no? De lo que estaba hablando. Y te voy a decir por qué, sociedad. Eh, Saluda Nacho también ahí. Pero uh, bueno, ahí está con la mano levantada, eh, mi estimada doctora Mercedes, una activista, Marta activista de la Selva alturas conoces o sea mucha gente que realmente ha salido a dar la cara y esa es la pregunta va no critiques ven o qué vamos a hacer y uh, yo creo que, que hay que ser, en este tipo de situaciones tenemos que estar juntos apoyando ahí está la invitación que hizo este Amado ¿verdad? Bueno, pues vayan los que puedan y, y estén ahí. Ese es un momento de apoyar. Eh, los que no podemos de lejos, pues lo hacemos a como, como, se, como se pueda. Y nomás para enfatizar, y con esto pues me bajo mi estimado este, sociedad. Ahí está la doctora, ya está bien. O sea, gente activista que ahí está. ¿OK? Entonces, eh, más que criticar, hay que apoyar y preguntar en qué puedo ayudar o qué puedo hacer. Y cuando a mí me dicen situaciones de activismo que, que yo que hago pues bueno ahorita no estoy muy activo pero la gente que es de Chihuahua la gente que es de Chihuahua y ahorita que dijeron cuando la derrota de Pancho Terraza no fue Francisco Barrios sí e hicimos resistencia civil paramos la Panamericana y todo Ciudad Juárez y todo Chihuahua sociedad nomás se oía esto mira en el claxon esto mira ese era el pito de apoyo para el PAN en Chihuahua entonces no me hablen de activismo hago, se hace lo que se puede estamos en la pelea y cuando se tiene que hacer estamos y vamos a echarnos ganas ¿no? vamos a echarnos porras y toda la solidaridad y esto del DINAY es una más ¿verdad? como han criticado la gente de Morena que primero fue que todos somos el INE y que ahora cualquier excusa ahora es el inai pues es que cada semana hacen una estupidez por eso ahora somos esto y esto y lo otro ¿verdad? porque están acabando con el país perdón sociedad, perdón la Lucía, perdón si estoy muy enojado eh, eh, me, 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 me me tocó ser parte de la generación que transformó este país desde López Portillo en decadencia pasando por Salinas, Sevillo la caída del muro y ahorita estamos aquí Sí me da mucha pena, mucha tristeza, pero no se lo vamos a permitir. Y eso también, como lo digo y con esto dejo el, el, el micro, es activismo, presión, pero las urnas, por favor. Las urnas es importante que se hagan el compromiso de llevar. No lleven a cinco a siete, con una que lleven. Con eso tenemos. Háganse el compromiso como lo voy a hacer yo con mis padres y mis amigos, el día de las votaciones, como lo hicimos en Chihuahua con Maru Campos, ¿verdad? Entonces, vamos a echarle para adelante eso. No, sí, sin ¿Ves? duda. Para abajo y para adelante, no. para abajo y para adelante. Pa Saludos. Para Saludos,
0: boca. Rul, y, a y para atrás, y para agarrar vuelo. Nada más recuérdame, eh, cuando yo oí ese, la forma en la que tocaste el claxon, yo también lo tocaba así pero había una frase que venía junto con esa que, que decía barba barba barrio, sí, sí barba sí Baeza, decía no. Pa, no, no.
9: Eh, barrio 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 de Francisco Barrio. Barrio sí va esa no. Ese era la ese era el pitido lo que significaba eh, en ese eh, suceso de Chihuahua que fue la primer eh, el camino a ir por el estado cuando ya lo había ganado Francisco Barrio eh, como Uh, presidente municipal, el siguiente fue eh, gobernador, pasó ese fraude, pero al siguiente se lo llevó. Entonces, hay que estar es, ahí, es, es, eh, hay esa, que estar
0: ahí por Y Voy a delatar la edad y la ubicación geográfica, pero cuando yo hice ese sonido de claxon era barba sí, orejas no.
9: Acá era barrio sí, baesa no, era lo que se decía en la gente. ¿Y sabes qué pasaba, sociedad? Y, y, y yo creo que nos falta esa identidad. Y qué bueno que, que sacó el, el, el tema. Ya, ya, ya me voy, pero es importante. Y alguna vez lo platicamos, doctora Mercedes, doctora Jazz, lo platicamos. La gente se sentía identificada en Chihuahua con ese Claxon. O sea, no había elecciones, no había situaciones, ¿sí? Pero era ya un saludo. Es que estaba de algo, estaba de algo que
0: hay que pensarlo, ¿eh? Hay que, hay que, hay que, sí. hay que añejarlo.
9: Era, era identificarte con sí, la sí, causa. Sí, 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 sí. Y creo que no está fallando eso, pero podemos no, implementarlo, no, 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 o sea, no, es, eso me estaría padre en todo yo México. Yo recuerdo el barba
0: sí, orejas, ¿no? Y que yo entraba y estaba en un semáforo y lo tocaba y de repente empezaban a sonar otros coches con el mismo ta 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 ta, ta, ta que, que
5: era, era
0: como un himno, eh, era un sonido un de guerra, eh, ya, ya sabías que estaban contigo. ¿Sabes
9: qué? Era, era, era como, como, como señales de es humo. correcto. Te parabas a ver quiénes eran y, te, y empezaban a es reaccionar correcto. Y era y muy emocionante. Te dabas cuenta que Eso estaría padre. Te porque, dabas ¿eh? cuenta
0: que éramos mayoría. Pero ahí vamos. Gracias, Rul. Bueno, ahora sí. Ma gracias. Marta, sí gracias. Gracias. Gracias, Marta. ¿Estás ahí? Y si no está Marta, Iñaki, ¿estás ahí? Iñaki, ¿estás ahí? Si no está Iñaki, Isaías, ¿estás ahí? Bueno, a ver, ¿sí me escuchan? Sí, sociedad. Sí, a ver, es. Iñaki.
14: Sí,
5: yo sí, yo sí.
14: A ver, aquí estoy. este, pero ni, ni siquiera me había dado cuenta que estaba yo de hablante. Traigo el celular a un lado. Gracias, sociedad. Saludos a todos. ¿Cómo están?
0: Bien, bien. Te escuchamos. Adelante.
14: Gracias. No, pues solo eh, refrendar lo que han estado eh, ya mencionando. Para mí también es un riesgo ya muy elevado de que utilicen al ejército para... Eh, tener tomadas las instituciones y que en el 2024 eh, pues ellos hagan una batalla fuera de lo legal eh, para pues darle marcha atrás a un muy probable resultado a favor de la oposición es decir yo creo yo tengo la sensación de que la oposición sin importar cuál sea la persona que bandere la causa va a ganar en el 24, y ellos también deben de saberlo, y estoy casi seguro por algunos spaces, incluso en los que me he metido de ellos, en los que ellos afirman que, eh, que ya tienen mediciones donde nosotros somos más. Entonces, por eso lo están haciendo, no van a aceptar ningún resultado, y por supuesto esto del INAI es básico para que no... Eh, podamos tener nosotros elementos para reclamar legalmente, ¿verdad? Y bueno, hasta ahí, hasta ahí por este momento, eh, mi participación, social. No,
0: gracias, gracias, y sí, sí, tienes razón. Eh, yo creo que, yo creo que, yo estoy convencido de que vamos a ganar, pero necesitamos creérnosla, ¿eh? Y es, es, es el tema, es que de repente escucho gente que está repitiendo lo mismo que se repite desde el púlpito presidencial y dices, caray. Y se supone que estamos aquí hablando de esto todo el tiempo. Eh, tengamos cuidado, tengamos cuidado. A ver, eh, si está ahí, eh, gracias, 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 Iñaki. Isaías, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, aquí
5: estoy. Muchas gracias, su ¿Sí
0: me escuchas? Sí, sí, adelante.
5: Pues mira, eh, es rápido lo que yo tengo que decir. La verdad es que padrísimo que haya estado ahí, amado del daño. La verdad, yo lo escucho constantemente y creo que, Debemos de tomar ese ejemplo de lucha, ¿no? Nuevamente, hemos visto ahí a la senadora Sochi Gálvez, a Lili Telles, entre otras senadoras que han estado férreas este, defendiendo estas instituciones que ha destruido este gobierno. Y la verdad es que lo que hacemos, o lo que debemos de hacer nosotros, es sumarnos, ¿no? Lo que estamos viviendo, la verdad es lo más sombrío en estos tiempos, Vamos viendo cómo este bloque de contención que se ha generado también en el Senado, pues no ha sido suficiente para detener la investida de este presidente y de su partido. Adicionalmente, hay mucha gente que, como bien comentas hace, un, hace unos minutos, eh, tiene una sed de venganza increíble que eh, es resultado de la ignorancia que tuvo o tuvieron los partidos políticos en su tiempo. Esto no viene de ahorita, como bien decía Amado, viene de muchos años. Y desgraciadamente hay mucha gente resentida con los mismos partidos, ¿no? Adicionalmente a esto, imagínense medios de comunicación que ven cómo se está destruyendo el país y que ellos mismos, inclusive yo, este, voy a hablar ahí de Julio Astillero, que se preocupaba por estar siempre anunciando cosas importantes en defensa de las instituciones. Ahora no lo estamos viendo, ¿no? Y es un problema bastante fuerte. Entonces creo que sí es grave lo que se está este, gestando en esta ocasión. También es muy grave lo que ha estado pasando con el CONACIP. oye, estamos hablando de la ciencia, estamos hablando de gente que tiene la posibilidad de instruirnos de manera cordial, de manera este, efectiva también en las escuelas, ¿no? De ahí sale mucha gente que este, instruye a todos aquellos que estamos en, en estricto sentido participando en este tema de la educación, ¿no? La desaparición del INSABI, que es una de, de las instituciones que también nos ha, eh, de alguna forma, defendido a través de los, de las resoluciones que se dan para poder obtener la información pública, entre otras cosas. Entonces, si es de verdad un tema bastante difícil, y sobre todo porque hay, no sabemos ahora qué va a pasar con ese recurso que ha sido asignado o que fue asignado a esta institución y que de alguna manera ahora se va a volver estéril ¿no? es muy 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 complejo todo esto entonces vemos también a servidores públicos en concreto diputados de Morena del partido del trabajo y del verde ecologista que a pesar también de que malamente hacen el votar y determinar estas iniciativas que han sido un riesgo para todo el país tienen una responsabilidad flagrante y la verdad es que también como sociedad nosotros tenemos que señalarlo y tenemos que acusarlo, ¿no? Es muy, muy importante eso. Y bueno, ustedes que están cerca de, este, de, este, de estos temas, cerca de la Ciudad de México, que es donde se concentra todo el poder, pues yo creo que es momento de que tomemos un poquito de conciencia. Nosotros los que estamos lejos, nos pues vamos a apoyar en lo que se pueda, si es necesario viajar a la Ciudad de México, yo creo que lo podemos hacer sin mayor problema como lo hemos hecho el 26 y el 13 de noviembre pasados, ¿no? Entonces, nosotros estamos ahí. Mi petición, en estricto sentido, es que hagamos lo posible por unirnos, ¿sí? Dejemos esas arrogancias que tenemos, esa, esos egos que nosotros mismos vemos aquí en los grupos en donde estamos participando y que de alguna forma lo único que hacen es exhibir que nosotros tampoco estamos unidos, ¿no? Yo creo que sí se ha hecho mucho y podemos hacer mucho desde donde estemos cada uno nosotros trabajando en sí, convenciendo a la gente. No se necesita ir a la Ciudad de México para poder apoyar, sino de, de, desde donde tú estés, en realidad, hacer algo, y esa, esa transformación que tú puedas, aunque sea uno, la verdad es que suma todo esto que están haciendo los demás, y sobre todo en, en gente como Amado, gente como Sociedad, y todos estos grupos que han salido de esta unión, en defensa de todo esto que nos está pasando en México, ¿no? Creo que esto que les estoy comentando es un llamado nuevamente a la unidad no podemos hacer otra cosa más que dejar el ego a un lado y hacer que todo esto que nosotros estamos haciendo, cada uno desde su trinchera, sea un motivo de unión y sea un motivo también para que podamos resolver estos temas tan difíciles actualmente Total, Muchas no, gracias.
0: Totalmente de acuerdo y hago eco de tus palabras de unión que que creo que en términos generales sí funciona. No es fácil poner a todos en la misma en, en, en la misma sintonía, pero creo que el esfuerzo que hemos puesto muchos de los que estamos aquí eh, ha valido la pena y vamos, eh, vamos trabajando con muchos, reconociendo nuestras diferencias porque es muy sano tener diferencias y diferentes puntos de vista, pero sí en unión en principios fundamentales. ¿no? Jamás vamos, vamos nosotros todo lo que estamos promoviendo es es desde las instituciones ¿no? y, y con resistencia civil pacífica eh, evitando cualquier eh, caer en actos de violencia y, y evitando en la medida de lo posible eh, siempre la civilidad y eso, como ese principio fundamental me parece muy bien, gracias Isaías y está la senadora Xochitl Gálvez con nosotros adelante senadora si estás ahí que por cierto acabo de subir un tuit porque les cortaron la luz al, al piso al piso 6, donde están las oficinas del PAN en el Senado, les cortaron la luz. Todos los tenían oscuras y, y pues bueno, ya mandé la fotografía ahí de, de, de las oficinas del piso 6 en, en la Cámara de Senadores, ya sin luz, lo cual pues es, es penoso, pero tienes el, el, el sello de la casa. Eh, a ver, me van a disculpar porque quien me estaba pasando la lista de cómo iba el orden de los micrófonos ya no está. Entonces, les voy a suplicar que si me brinco a alguien, me lo hagan saber. Eh, creo que iba la doctora. Doctora, ¿cómo estás?
18: Hola, buenas tardes a todos, qué gusto. Sociedad, Gabriel, Analu, qué muy gustos buenas. a todos aquí, Carlos, Gabriel, que también lo escuché hace rato. Y bueno, pues muy atenta, escuchando también a la senadora Xochitl, a, a esta Lili Telles, a, a María Barbán, que, que fue la invitada. Para no tomarme tanto tiempo, primero quiero puntualizarle a Nachito. Nacho, nos conocemos en los SPACE y te quiero decir, no es la primera vez que escucho como queja tuya. La verdad, no se vale descalificar el trabajo que han hecho Sociedad Civil. Eh, yo sé que tú estás muy molesto e indignado por lo que está pasando, igual que todos nosotros, pero te voy a, sumir, a pedir que te sumes. Te lo pedí en, en un SPACE incluso porque es muy desgastante organizar gente en grupos grandes, en grupos pequeños, lo que ha hecho sociedad no es cualquier cosa, y lo que hemos hecho nosotros tampoco, la gente sabe que estamos incluso un pequeño grupo eh, comandado por, el, por Rogelio, saliendo afuera de los partidos a protestar, y ya lo hicimos con el PRI la semana pasada, y tenemos ya más o menos una fecha tentativa, para el siguiente curso de la, de, de, de la manifestación, ir a la del PAN y luego a la del PRD, Senado, etcétera Incluso a la Suprema Corte a, a apoyar a, 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 a nuestra ministra. Entonces, por favor, súmate. Es importante ahorita, en este momento, no distraernos porque con esas quejas se desune la gente. Eh, yo, yo, yo no es el primero que escucho así. De veras, yo he visto el trabajo que han hecho ellos y nos hemos sumado a ellos y me gusta cuando hace, abren sus space porque nos informan mucho. Y así ha habido space también con gran contenido de información, muy valiosos. Entonces, por favor, eso te pido, no descalifiques ese trabajo porque la, los que sí salimos, lo que lo hacemos, nos sentimos muy desgastados. Yo me he sentido así estos días por escucharlos y, y la verdad es indignante eso. Y dices, caray, ¿dónde está todo el esfuerzo para juntarlos a ustedes? Podemos tener y hacer un poco de sacrificio en este momento. Me estoy poniendo de acuerdo con este grupo eh, que les platico de ir mañana al Senado, de hacer presencia, porque aquí vivimos en la Ciudad de México. ¿A qué horas? Todavía no sé. Puede ser en la mañana o en la tarde. Yo creo, Gabriel, que van a estar todo el día, ¿verdad? Porque dices que va a haber una velada.
0: Sí, la intención es de que, de que el, el se queden toda la noche y que y pues hasta mañana, cuando empiecen a sesionar, pero no, no sé si está ahí, Sochi, ¿tú ¿quieres hacer algún comentario?
6: Sociedad Civil, muchas gracias. Pues primero, a reconocer a todas las personas que se han conectado. Yo me tengo que salir a ratos a dar entrevistas, porque creo que es muy importante comentar qué es, qué es lo que estamos peleando. O sea, no estamos peleando privilegios para nadie, no estamos peleando eh, algo indebido. Estamos peleando que el instituto que valida la transparencia, que da acceso a la información cuando el gobierno no la da, ¿por qué, ¿por qué tiene que sesionar el INAI? Porque el gobierno cierra la información, la declara reservada. Entonces, el pleno del INAI resuelve si eso que el gobierno dijo que es reservado, contratos, eh, facturas, informes, debe o no ser reservada. Porque, salvo que sea seguridad nacional, salvo que sean... Eh, juicios legales, pues toda la información debería ser pública porque es dinero público el que está atrás. Entonces el INAI tiene que resolver en su pleno que requiere cinco comisionados o comisionadas al menos para obligar a la Secretaría de Defensa Nacional, a Segalmex, a Presidencia de la República a que le entreguen al ciudadano la información y por eso pudimos saber los quebrantos de Segalmex y por eso pudimos saber la estafa maestra, entonces creo que es muy importante explicar que es el derecho humano a saber el, en qué gasta el gobierno tu dinero, entonces debemos de, 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 de difundirlo porque eso habla del autoritarismo de, de, de este gobierno entonces yo sí creo que es muy, muy importante que, que lo, lo difundamos por Twitter, por Facebook y mañana nosotros no vamos a aprobar ninguna de las leyes que el gobierno quiere. Lamentamos por las mujeres que están aquí en plantón con nosotros también porque quieren el 3 de 3, donde los hombres que no pagan pensión alimenticia no puedan tener un cargo público, no puedan ser eh, diputados, senadores, eh, porque ellas venían ilusionadas que hoy se aprobar esta reforma constitucional. La queremos aprobar, pero sabemos que si levantamos el plantón, pues van a aprobar todas sus reformas nocivas que traen eh, eh, Morena y sus aliados. Entonces, van, no vamos a soltar la tribuna eh, y, y lo que más nos enoja es el engaño. Simplemente me han dicho, no les vamos a dar el comisionado y ya hagan lo que quieran. Pero habernos hecho la burla, haber sacado porque ya no va a poder ser comisionado Salgado Perillat, que era un extraordinario cuadro, que era una persona impecable, pues ya, quedó fuera, hay otros cinco, está bien, pero creo que es lo que no se vale. Entonces yo lo que les pediría es que todo mundo eh, de, difunda, y si mañana están aquí, aquí los vemos el día de mañana, eh, y si sí hay que hacer toda la presión para que Morena sepa que lo que está haciendo no es adecuado.
0: Pues seguiremos aquí, vamos... Eh... Me están llamando a, a, un, a un Zoom que queremos organizar algunas actividades y voy a pedirles a las personas que tienen la manita arriba, que van a, van a ahorita a hablar, que lo hagamos breve, porque tengo que conectarme en otra llamada y porque seguimos en lo mismo. Eh, y pues bueno, seguramente, seguramente mañana empezaremos a hacer cosas importantes, llamado ya de un adelanto. Eh, les pido, por favor, si lo podemos hacer breve, eh, eh, DARPAN, no sé, o oh, Laura, no sé quién iba. Gracias, gracias, sociedad. ¿cómo estás? Sí. sí, muy fuerte, Bueno, a lo mejor son mis audífonos. A ver, ¿ahí? A ahí
19: ver, está, ¿ahí se oye mejor? Muchas gracias, Gabriel. Mira, yo quiero puntualizar nada más dos cosas. Eh, la transparencia es, es tan importante para una democracia, para generar un contrapeso, que yo creo que muchos de los que estamos aquí no nos hemos dado cuenta, pero la transparencia que ustedes han facilitado al darnos desde algo que parece inocuo como darnos las arrobas de todos los diputados hace meses cuando fue la reforma eléctrica, ayudarnos a, a, a facilitarnos medios para poderlos presionar. Yo creo que desde ahí se empezó a ver la diferencia. Eh, no es lo mismo recibir presión del gobierno por aprobar algo, que recibir presión del gobierno y de los ciudadanos que te, que te eligieron, ¿no? Entonces yo quiero aplaudir mucho ese esfuerzo de ustedes eh, desde esas etapas eh, tan eh, lejanas hasta todo lo que han hecho ahorita que a mí me parece, o sea, estoy sorprendido. Yo fui al foro, he ido a sus marchas, he ido a, a la marcha del Senado. Y estoy sorprendido de la capacidad de organización que tienen en campo. Eh, y también soy un fiel creyente de que cuando uno quiere cambiar el entorno, primero tiene que cambiar uno mismo. Y cuando yo no conozco algo, yo, yo no soy nadie para decirle a Nacho qué hacer o qué no hacer, pero le quiero compartir lo que yo hago. Cuando yo no conozco de algo, pregunto, por ejemplo, me he acercado con ustedes, con Lu, eh, contigo platicábamos durante la semana, y pregunto, pregunto qué hago, ¿Cómo ayudo? En qué, ¿En qué necesitan ayuda? ¿Qué hay que hacer? ¿no? Cuando, digo, yo creo que eso toma bastante tiempo en, en un esfuerzo tan complejo entenderlo. Y si ya estuviera yo sabiendo o estando tranquilo de que, de que estoy ayudando en todo lo que puedo, pues trataría de proponer algunas cosas. Pero, pero yo creo que el camino no es reclamarle a nadie qué hace o qué no hace, más cuando pues no tienen por qué hacerlo, lo hacen por, por amor al país, a sus hijos, a la gente que quieren, y yo prefiero eh, preguntarles cómo ayudamos, incluyanos, díganos qué hacemos, y lo vamos a hacer porque estamos todos, yo creo, muy emocionados con la manera en la que se ha volteado la política en este país, hace no mucho nos quejábamos de Marco Cortés y de Alito, de cómo llevaban a cabo las cosas, y ahora es al revés, ahora es la sociedad civil mexicana diciéndoles, dándoles una causa, dándoles la pauta de qué es lo que hay que hacer, cómo vamos a estar contentos de que se hagan las cosas, y cómo no, y creo que eso es muy importante, y eso es todo lo que tenía que decir, muchas gracias Gabriel, oh, saludos oh, a oh, todos. Y, a
0: ti Darpan, muchas gracias, eh pues ya se me fueron, eh, tenía hipatia y, y estaba también Laura, pero ya no, ya no la veo, y bueno no, estoy de acuerdo contigo, y aquí, aquí se trata de sumar, y creo que lo vamos haciendo y lo vamos haciendo bien eh, desgraciadamente tengo que cerrar eh, este espacio, así que vamos a ir con la última participación de la noche Gema, ¿cómo estás? Buenas noches, por cierto felicidades por el reconocimiento que te dieron, y felicidades por tu gran trabajo, de verdad es, es admirable lo que has logrado eh, en el tema de, 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 del, del tren militar en la zona maya
20: no hombre gracias, oye yo no te quiero quitar más tiempo, sé que tienen que pues, juntarse y, y yo también voy a tener una reunión ahorita este, para, para sumar a lo que se tenga que hacer y mis respetos a la senadora Sochil y a todos los senadores que están peleando por el país nomás quiero hacer una, una quiero, quiero comentarles que gracias al INAI y, y quiero decirlo así tal cual pudimos parar el Tren Maya cinco meses el año pasado, porque pedimos al INAI el, la manifestación de impacto ambiental de ese tramo, y no se tenía el recurso, y eso fue un recurso para meter el amparo. Entonces, sin duda, todo lo que nos acaba de decir la senadora sochi sobre el beneficio de este instituto a la ciudadanía, no importa quién nos gobierne, y de saber qué están haciendo estos señores con nuestros impuestos, y que realmente nos acostumbremos a nuestro derecho a saber y a la información, a, o por supuesto a cuidar nuestros datos personales. Son dos derechos fundamentales. entonces Nada más decirles que a nosotros nos ha fu eh, funcionado muy bien y que nos estamos organizando también desde el sector ambiental, muchas personas y organizaciones pues de ser necesario a plantarnos también en el Senado y a empezar a presionar desde redes también a los senadores y senadoras que no están entendiendo lo grave y que están de manera ciega nada más siendo lacayos de una sola persona, lo cual es bastante peligroso, es la mayor encrucijada que tenemos en el país, ya lo sabemos todas y todas, pero pues toca también ir a salirnos del Twitter e ir, ir a las calles, entonces también estamos en eso, cuenten con, con en, en mi caso conmigo y con muchas otras organizaciones ambientales que estamos justo también por sacar un posicionamiento público eh, sobre este tema, sobre la atrocidad de desmantelar, eh, decenas de instituciones en este país y de pues dejar prácticamente también el poder a los militares porque así lo estamos viendo y es gravísimo entonces pues me sumo a todos los esfuerzos y ya no les quito más tiempo porque sé que hay que ponernos a chambear
0: no, 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 nada, nada que ver de verdad eh, pues Gemma eh, pues eres, una, eres una parte muy importante de todo lo que hacemos, de verdad eh, y, y, y pues bueno seguimos juntos en esto Estamos ya convocando este viernes eh, 28 de abril a las 11 de la mañana en el Senado, así que eh, por favor los que puedan ir participen, vamos a subir el tweet de esta invitación a, en este momento, eh, se tiene que refrescar mi PL, pues espero que se refresque en algún momento. Pero bueno, ya la invitación la tienen, es este viernes, es este viernes, a ver si ya se refrescó, para que por favor me ayuden compartiéndolo, me ayuden por favor, nos ayuden a compartir este, este, este tweet. Es momento de la unidad, los ciudadanos, tenemos una cita viernes 28, 11 a.m. Por favor, compartan este tweet. lo puse arriba, dice alerta, por favor, es muy importante, necesitamos que los comisionados del INAI se sean ya nombrados, por favor, ayúdenos. En esta sala hay más de 500, casi 550 personas, por favor, si no logramos cuando menos 400 retweets es que algo estamos haciendo mal. Por favor, ayúdenos. Comenten abajo de ese, de ese tweet. Pongan un comentario, lo que ustedes gusten, eh, para que el algoritmo de Twitter genere y se pueda hacer viral ese tweet. Por favor, ayúdenos eh, compartiendo. Eh, Carlos, si quieres hacer un comentario final antes de despedirnos. Adelante.
17: Sí, sociedad, pues yo quiero invitarlos primero a que le den a que le den a ese a este tweet que puso Sociedad y, y que asistan a esta cita que es muy, muy, muy importante y que, pues, a todos esos que salimos el 13 y el 26, recordemos que la democracia también depende de la transparencia y si defendimos tanto al INE, también tenemos que defender al INAI. Mañana tenemos que estar todos atentos, tenemos que alzar la voz, tenemos que explicarle a todos lo que significa esta decisión, porque sin transparencia no hay democracia y sin democracia no hay país y no hay futuro. Así que estamos atentos y vamos a seguir, por parte de Sociedad Civil Jóvenes, vamos a seguir haciendo todo, todos los contenidos que podamos para llamar la atención, porque pues México necesita de su juventud y México necesita más gente como los que participaron Gracias, y estamos aquí al pendiente. Saludos a Gema, Amado, Analú y bueno, Sociedad, muchas gracias. Oh, a ti,
0: muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, Amado, si quieres hacer un comentario final, invitar.
16: Sí, este, yo voy ahorita ya rumbo al Senado de la República, hablé con Emilio Álvarez y Casa, y me dijo que los que quieran llegar hoy en la noche a hacer una velada, este, ahí va a estar él, va, va a estar saliendo, eventualmente él y otros senadores, a saludarnos y a platicar con nosotros. Así es que yo voy para allá y voy a transmitir en vivo desde allá. Así es que quienes quieran acompañarnos, ahí voy a estar. No importa cuántos seamos, no hay reuniones pequeñas en defensa
5: de este país.
0: No, es totalmente de acuerdo. Y esto es, esta es una muestra solidaria. Yo ya no está ninguna ni, ni senadora ni senador aquí en este espacio, pero, pero que sepan que estamos ahí. Estamos ahí que los vamos a respaldar, no están solo. Lo que están haciendo es un acto de mucha valentía. Con el nivel de poder que tiene este régimen, lo que están haciendo es algo muy valiente y tenemos que estar con ellos. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Yo sé que hay mucha gente que quiere hablar, pero ya me están llamando para que me conecte la otra y hay que hacer muchas cosas. Eh, les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto, cuídense mucho. Gracias, Gema, Amado, Carlos, Orly, Miguel... Caf, Hernán, eh, Humberto, Laura, Arno, Salvador, Sol, eh, Analú, la doctora, Lidia. Este espacio lo cerramos en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Estén bien, buenas noches.